0: The <laughs> tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 350 Au sommaire de cette émission, comme à votre habitude de deux jeux, un instant culture, cette semaine j'ai joué à Newtro Bricks, un casse-brique qui va révolutionner le genre en toute discrétion, sorti essentiellement sur mobile, des mécaniques incroyables, le casse-brique est transcendé, visuellement, c'est de la poésie Ah ouais Je vous invite à m'écouter, <rire> parce ouais. que c'est comme ça que vous allez savoir que c'est bien Oui
1: Quant
2: à moi, je vous parlerai de Vengeful Guardian. Moonrider, un jeu 16 bits qui va fusionner Shinobi 3 et Megaman. Euh, Somptueux mélange un peu glauque mais euh, qui fait du bien pour les <rire> vieux joueurs de la génération de maintenant. Oui.
3: Dans la partie culture, nous allons revenir sur l'origine du mot geek. Est-ce hmm. que vous savez ce qu'est un geek Est-ce que vous pensez savoir ce qu'est un geek Pour conclure, je reviendrai sur mon expérience
2: sur le Steam Deck et donner un peu mon avis, là comme ils font tous. Eh bien <rire> sûr, après tout, pourquoi euh, pas
3: ouais. Duvan, Tu vas nous en parler Tout à fait. Vas-y. Parce qu'après tout, Kikorama, petit jeu, et très grandes aventures. Je veux pouvoir
1: tuer, 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 tuer. Je... Hein, J'aime tuer d'ailleurs
3: Allez on attend Ok bébip Je ferai de mieux en mieux chaque semaine, ouais, c'est super de
0: Plus en plus de convictions eh, C'est vachement bien voilà. hein bon, bon, on est Une bien. fois et après c'est fini. Hein. Hein voilà, c'est la dernière. Ouais, voilà, Alors, après on va passer à autre chose. Hein, les débuts de podcast sont toujours un peu houleux avec nous. Hein. Ah oui. Voilà Oule, 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 oula, 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 oula. <rire> mon cher Erikson. Oui. Coucou. Ah, coucou. Ma chère bicyclette. Oui. Coucou. Et coucou. Et voilà. Et toi Et oui. Et coucou. Et coucou. <rire> Vous avez bien les Oui. Ah, alors, mon cher Erikson. Oh ouais. Allez. Allez. Déballe tout, là. <rire> ouais. Non, 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 pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis
2: deux semaines Qu'est-ce que j'ai fait Mon jeu, la semaine. Deux semaines, hein, pour le coup, parce que celui-là, j'ai pu prendre un peu le temps d'y jouer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre J'ai repris, Isaac. Ah parce qu'ils que c'est voilà. cool. Voilà, une bonne initiative. Oui, complètement. J'ai testé aussi euh, I-Fi Rush. Oui euh, jeu de rythme qui est disponible sur Steam, le Game Pass et je ne sais plus sur quelle plateforme d'autre mais en tout cas, moi, j'y joue sur mon Steam Deck via le Game Pass. Ah oui, d'accord, le bah, Game via Pass. via le X Cloud pardon. Ah, encore mieux Encore mieux voilà. ouais, ouais, ouais,
0: tu, coup, euh, vais, le... Oui oui, oui. Du coup, une machine dématérialisée sur le... Oui,
2: ok. Voilà, donc c'est pas, pas mal. mal hein. ouais. euh, même depuis euh, la 4G, enfin la 5G de mon téléphone, ça marche plutôt bien. Stylé Plutôt bien, j'ai pas trop de la danse, euh, d'ailleurs, ça serait dommage parce que c'est un jeu de rythme et qu'il faut être un peu
0: précis. Ouais, d'ailleurs, ouais, même, même en 5G, t'as pas de latence. Non, ok. Enfin, en même temps, euh, la 5G, vu la connectivité du bordel, enfin, je
2: suis à peu près 60% du jeu. Ah ouais Ouais, 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 donc j'ai bien, bien avancé en parallèle de mon jeu de la semaine, ça m'a ça fait ça. Puis avec lui, Isaac, entre temps, j'ai tourné essentiellement sur ces trois axes. Parfait.
0: Voilà. Un régal. Ah
1: ouais, t'as ah, bien super. rempli ta
0: semaine de geekerie là. Ouais, tiens. carrément. Ouais. Ah ouais, ouais. J'ai l'impression que le Steam Deck te favorise plus l'opportunité de jouer à n'importe quel moment. L'opportunité. Ah bah... <rire> <La rire> Comme <contre> ta mère. <rire> Comme ta mère, t'as un Steam Deck, <rire> tu joues quand tu veux. Eh hein oui.
2: <rire> ah putain. Oui oui, oui bah écoute, je, je la sors de sa housse, je me mets dans mon canapé et je joue quoi. Mm. Ça... <rire>
0: un régal, un régal. J'ai hâte de
2: partager ces moments
0: intimes avec toi. Ah ouais, oui. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ok Si vous voulez bien. Je veux bien, je veux bien. Euh, de mon côté, je joue à Fire Emblem euh, Engage euh, oui. sur Nintendo Switch euh, qui, qui, qui est vraiment très chouette. Alors graphiquement, j'adore moi le cara design qui fait un peu polémique, qui change un peu de d'habitude. Il est Certes, très joli. Hein. Il est vraiment très joli, ah ouais, ils se sont vraiment appliqués. Quoi. Autant, Treehouses euh, était pas mal, mais j'aime moins sa patte graphique, beaucoup moins. Il est moins. plus sérieux. Ouais, plus sérieux avec un côté manga qui... Enfin, ça colle pas, c'est en décalage pour moi, Treehouses. Mais... Alors, j'ai bien aimé, le... mais les traits sont plus fins. Ouais. Que, que sur. Euh, Gage, il est un peu plus. Ouais, un peu. Bah, ils ont accentué le côté animé, en fait, mais qui est très sympa. Il est plus self-shining, en fait. Ouais, vois. carrément. Et franchement, c'est ce qui pallie largement les déficiences graphiques de, dues à la
3: Switch, donc mmh. ça rend très très bien. Pourquoi tu ris <rire> Parce que, en t'écoutant parler, je, je me suis pas rappelé exactement de ce nom de, de, de ce jeu, du Fire Emblem que tu jouais avant, là. Ouais. Et donc, bah, tu dis euh, Treehouse 6, donc pour moi, c'est le. le, le, le... Les maisons-arbres, quoi. Donc ah je voulais oui. vérifier si c'était ça. Non, c'est three. Oui, oui. Three, c'est pas tri. Le, les, les trois maisons. Voilà. voilà. Et bah oui, mais c'est plus clair, d'un oh, coup. Ok,
0: <rire> on le refait mieux, à la différence de Tree Houses, qui ouais. est vraiment euh, plus sérieux et moins joli. Ah ouais. Cela dit, en termes d'écriture, c'est une... Catastrophe, Mais vraiment, mais vraiment. Je trouve, je trouve ça vraiment dommage que l'on ait perdu l'écriture des Fire Emblem. Vraiment, Three Houses était déjà moins bien écrit. Alors celui-ci, il est catastrophique. Mais je me suis dit, oui, je vieillis, tout ça. Donc j'ai lancé sur 3DS pour voir euh, Fire Emblem Echoes Shadow of Valentia. Oh la vache, dès que tu lances le jeu, mais t'as une émotion, t'as une empathie pour les personnages. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Il y a une écriture qui est belle. Et chaque personnage a un caractère bien déterminé. On sent que ce, ce sont des romanciers qui sont derrière, qui ah, travaillent et... là-dessus. Je,
2: je sais pas qui travaille derrière, si c'est toujours les mêmes
0: équipes ou ah, si... là, pour Engage c'est très particulier parce que c'est un Fire Emblem qui était prêt avant Treehouses parce qu'en mmh. fait il était prévu pour sortir à une date anniversaire, ils l'ont gardé sous le coude, ils l'ont repoussé, ils se le sont gardé en cartouche et ils l'ont travaillé comme ça un peu sur, sur, sous le coude de ouais. temps en temps et là ils se sont dit, bah tiens, il n'y a pas grand-chose comme sortie sur Switch, on va le sortir histoire de, de continuer à maintenir le catalogue à flot. Donc j'avais lu tout ça, je pense que ça joue pas mal. Quoi. Mais pas. Sinon, après au-delà de ça, stratégiquement, je me régale, il est vraiment excellent, il y a un gameplay qui est super, enfin il est très beau, c'est un vrai... Égal en termes de gameplay, ça c'est sûr. Donc c'était l'essentiel de ma semaine en tout cas et mon, mon jeu de la semaine. Je <rire> J'aurais pu jouer pendant deux semaines, mais j'ai joué à Tetris avec des cartons en attendant.
3: Ah ouais. <rire> ça va ma chère à Ah Oui.
0: Ouais, toi tu joues plus toi
3: Moi j'ai joué à un super jeu qui s'appelle. Super jeu, c'est ironique un peu. Ah. Devolver Tumble Time. Ah oui. Qui est le jeu de la machine à laver. La machine à laver, très connue dans le sud du Maroc. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui,
0: oui, oui, très très bien.
3: Avec des personnages de Devolver qui n'a, je trouve, absolument
2: aucun intérêt. Ah non, non, non il sert à rien, c'est juste pour s'occuper pendant les cabinets quoi. Exactement ah ouais. Ou
3: un peu 5 minutes avant d'aller dormir t as, t as ah, même pas en fait, J'aime bien la, la, la musique de, du hub du jeu Qui ouais, a un côté okay. un peu rap mélange Je sais pas comment dire en fait ouais, euh, Rap ouais. américain euh, ah Il ouais. y a un côté un peu badass en fait et Même les dessins sont très grossiers etc ouais. Mais euh, après non le jeu n'a aucun intérêt A priori il est vite bloquant Donc je peux pas y jouer longtemps Mais ça m'a un peu amusé Ouais
2: c'est fait pour s'amuser
3: Voilà c'est quoi Et puis euh, j'ai très envie de jouer à Fantasy Life Ouais
0: et très bien Fantasy
3: Life. Voilà, là j'ai envie de jouer à Fantasy Life. Voilà. Ce petit jeu de... Five. Level 5, voilà. Ouais, ouais, Donc j'ai ressorti là. La... Oui, oui, on
0: est tous les deux là sur 3DS en ce moment voilà. parce qu'il y a un Fire Emblem que je n'ai jamais fait sur 3DS. Je l'ai, hein, j'ai la cartouche. Ouais. Aujourd'hui elle est hors de prix. C'est euh, une des deux cartouches de Fates. D'accord. Ouais. Et euh, Fates, je sais que les personnages sont incroyables, je sais que l'écriture est fabuleuse. Il est excellent, mais j'ai ai jamais joué. J'avais un peu testé, mais jamais je me suis engagé dans celui-là. Je me dis, ce serait peut-être l'opportunité de, de m'y faire. Oh, là, de...
3: Sinon, on revend la cartouche. Ah non. Ah, non, non,
0: <rire> non, je peux pas. Je peux, je payé la
3: caution de la Ça, ça s'émule pas,
0: ça. Ça s'émule pas, <rire> la droite ds pour l'instant. Pas facilement, en tout cas. T'as essayé sur le Steam Deck ouais. Ça s'émule. Euh, Citra, il tourne sur le Steam. Sûr, Deck. Le Citra, ça tourne de partout. Enfin, c'est à voir, c'est pour ça, c'est pour les expériences. <rire> euh, ouais, ouais. <rire> enfin, voilà, cela dit, euh, bah, je vais télécharger le jeu de la machine à laver, moi aussi, de The pour voir ah ce bon que ça donne en ah, tout cas. Ah, voilà. d'accord. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos chroniques respectives, hein, que nous avons travaillées avec passion tout au long de ces deux semaines de témoignages. Oh ouais. Merci, mon cher Ixon. En rien, Et je vous ah, jure tu envoyé, hein. ah, Vraiment, à un point, je, des amis comme toi, bah y en a qu'un et c'est moi qui l'ai. Je oh. <rire> suis content, je te jure. Oh. Oh. On va faire un petit tour de table afin de savoir s'il y a quelques news que vous avez envie de partager à nos éditrices et nos auditeurs, toujours fidèles. Oh, sur La licence Dragon Quest va de nouveau
2: se décliner en jeu mobile. L'expérience ah. sera cette fois jouable en solo, avec un scénario, ou en PVP. Ça alors, d'accord. Ouais. Square Enix va de nouveau tenter d'emmener sa licence Dragon Quest sur mobile avec un jeu original. Après Dragon Quest Walk et Dragon Quest Tact, et d'autres encore, c'est Dragon Quest Champions, qui vient d'être annoncé par l'éditeur, pour une parution sur iOS et Android dans les mois à venir. Produit en collaboration avec Coet Tecmo, il mêlera le gameplay traditionnel de RPG avec des commandes de combat à donner avec des mécaniques inédites plus dynamiques. Il proposera un mode scénarisé solo mettant en scène un aventurier participant à un tournoi d'arts martiaux héroïques pour retrouver son père disparu, mais aussi un mode tournoi façon Battle Royale ah. où jusqu'à 50 joueurs s'affrontent. Ah ouais, 50 Putain, ça peut être sympa Voilà, donc a priori, euh, entre eux et face à des monstres pour obtenir un prestigieux titre de champion. Dragon Quest Champions c'est pour le moment uniquement annoncé au Japon mais mmh. un portage en Europe n'est pas à exclure.
0: Ça serait sympa, parce que euh, je me rappelle, il y avait euh, Tact, qui était pas mal, ouais. qui était sympa. C'était pas le meilleur jeu tactique possible mais c'était sympa, il était en français en plus et euh, une mise à jour est arrivée, d'un coup pop, il était en anglais, la trad française avait sauté. Et puis ils ont arrêté le support français. C'est fou ça quand même. Je veux dire, mais le truc ouais. il est déjà
3: fait. Pourquoi tu le vires
0: Ah, mais c'était les nouveautés. Il est les traduisait plus. Il n'y avait plus les équipes. Il n'y avait plus ah. le budget peut-être. Voilà. Donc ils ont tout dégagé. Il y avait un autre jeu Dragon Quest qui était étrange. Il se passait sur une map. Ils l'ont retiré complètement des stores. Enfin, je sais que de ce côté de, de la licence Dragon Quest, en Europe, ça prend très peu. Il y a énormément de jeux de Dragon Quest sur mobile. En tout cas, euh, en Asie, au Japon particulièrement. Et euh, bah, chez eux, ça marche. Mais pas chez nous, c'est dommage. Bon, ben... En espérant que celui-ci soit intéressant. Et s'il sort, s'il est bien, j'y joue. Il y avait cet autre Dragon Quest aussi où t'avais ces trois personnages qui couraient sur trois couloirs et fallait switcher d'un couloir à l'autre t'en souviens plus ce si, truc si si, si, si si mais c'est euh, plus mais oui. T'y avais un peu joué, t'étais ouais, ouais. un peu éclaté dessus mais enfin comme tous les, ces jeux Dragon Quest là où non, non, tu, on laisse tomber naturellement ces
1: gonflant. Ouais.
3: Parlons un peu écologie avec une initiative française que j'ai trouvé pas si mal. Vous l'avez peut-être déjà expérimenté mais pour faire des économies d'énergie, certaines municipalités ont désormais décidé d'éteindre leur éclairage public la nuit, généralement entre 23h et 5h du matin. Mm -hmm. Plutôt bonne idée donc pour les budgets communaux et pour l'écologie, puisque la pollution lumineuse est un souci bien réel. Mais dans certains endroits, éteindre toutes les lumières peut provoquer un certain sentiment d'insécurité. Oh, Quand même. Uh -huh. C'est pourquoi certaines municipalités ont décidé de couper la poire en deux et de s'associer avec une application qui s'appelle « J'allume ma rue <rire> ». Ma rue est bourrée de
1: vis, à
0: chacun ses délices,
3: à chacun sa 8-6, dans ma rue. Ok. okay. <rire> Qui permet à leurs habitants d'allumer l'éclairage public à la demande. Voilà, bien sûr, cela demande un peu d'organisation, l'installation d'un système connecté dans chacun des lampadaires concernés et de communication pour les habitants, parce que bah, suivant l'endroit routier, il n'y a, a pas tout le monde a un smartphone à la main. Hein, ça, si, est... il est vrai, il est vrai. Mais paraît-il que les premiers chiffres des expérimentations sont encourageants avec aucune hausse de la délinquance notable et des factures de. Énergie réduite d'environ un quart. C'est pas con. Ce n'est que le début, mais je suis curieux de voir où ça pourrait nous mener, ce genre de petite initiative où ouais. tu prends le contrôle avec ton téléphone.
0: C'est ça, on va se retrouver comme en Corée du Nord. Hein. Bientôt Tout le feront. Hein. Euh, <rire> bah, oui,
3: c'est
0: ouais. ouais, pas
2: mal.
1: Bah,
0: après, ça sert à rien d'allumer des trucs la nuit. Ouais, s'il n'y a personne.
2: Genre les enceintes <coughs> ou quoi. Les enseignes. Les enseignes, pardon. <rire> <rire> oui, euh,
3: oui moi, c'est là que je ferais le, les économies d'abord, c'est les enseignes des magasins. Ah, Seulement, les villes, c'est pas eux qui les payent. Donc eux, ils veulent d'abord réduire C'est pas. Tu vas pas me dire que c'est pour un souci d'écologie qui font ça, hein. enfin c'est pas leur premier ah bah plan. Non. non. D'abord c'est les économies d'argent, hein. Ouais. Donc là c'est sûr c'est pour ça qu'ils éteignent. Mais oui les enseignes c'est sûr que les enseignes oui c'est sûr cest serait logique de tout. Ça c'est
0: à, à, à toco
3: dans toutes les villes ah, ouais. non-stop la nuit. Enfin on en a rien à battre quoi. <rire> moins que ça dégage. Ça. Enfin, moi perso je me rappelle d'un appartement que j'avais où il y avait trois lampadaires dans la rue et il y en avait un qui avait pété. Oh la nuit suivante il y avait trois caïrsans en bas <rire> en train de faire <rire> je sais pas quoi sous le lampadaire pété tu sais. Voilà donc euh, ouais. c'est sûr que quand t'éteins tout il y a des endroits où c'est pas ouf. Après les villes qui testent là c'est des toutes une municipalité. Oui hein. oui
0: oui, c'est sûr. De la région des parisienne, village mais... ou quoi, voilà. j'en sais rien mais ouais.
3: Mais bon, en attendant pourquoi pas Je vais vous
0: parler de Gourdelet <rire> <rire> du studio Anti Games. Le jeu vidéo nous demande toujours chose. C'est pire que le travail, dans le fond. Il faut toujours remplir des objectifs, traverser un niveau sans se faire toucher en chopant trois grosses pièces, il faut mener une team de quatre névrosés dans le plus sombre des donjons, il faut faire progresser dans la cave un gamin tout nu qui pleure, il faut mener à bien une grande guerre pleine d'action, tour par tour, il faut esquiver les boulettes, il faut pas tomber dans le trou, il faut tenir en équilibre, essayer de décoller, résoudre des énigmes, empiler des tétromino, aligner trois couleurs, synergiser des cartes, construire une ville, taper tous les loubeurs, faire du blackjack dans un donjon, flinguer des dix méchants, bref, on n'est est jamais tranquille et pire, on en toujours plus encore. Hein. Faut tout le temps des objectifs et de qualité, s'il vous plaît. Hein. Hors de question de tuer 20 sangliers et 80 rats. Non, 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 non. Car euh, se mettre dans un jeu vidéo semble rimer systématiquement avec euh, travail à accomplir.
3: Du travail, encore du travail.
0: Alors, je veux bien, hein. on est là dans le cœur même du ludisme. Hein. Un lot de règles vont nous conduire à remplir un objectif. Plus le défi est salé, plus il est satisfaisant d'arriver au terme de l'aventure, certes. Mais pourquoi ne pas briser ses habitudes Pourquoi ne pas nous laisser faire ce qu'on veut Ils sont rares, les jeux, proposer ce genre de choses et c'est ce que nous propose justement Gordelet, un city builder contemplatif tout bimis où l'on va construire une cité au style que l'on décide, hein, urbain, rural, et nous n'avons rien d'autre à faire qu'observer la vie, les gens s'approprier ces endroits. Aucun objectif à part avoir sous le clic un aquarium, un vivarium plutôt, interactif, c'est comme un fond d'écran sympa. Ça commence avec une toute petite île mais minuscule, un petit caillou perdu dans l'océan qui est relié à un chemin de fer, un train s'arrête, et une drôle de créature gluante qui descend et la vie commence, on va construire plus de terre, on va faire des plages, on va faire des montagnes. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans Bah rien. Regardez les gens, ils font leur petite vie, ils sont tout mimi, ils sont chutis. C'est chou ça. C'est juste mmh. agréable pour procrastiner en faisant autre chose qu'offrir du clic à des sociétés sinistres. C'est prévu sur Mac et Linux pour une date encore indéfinie. C'est en 2D, voilà. Je trouvais ça très joli, c'est très doux, les couleurs sont assez pastels. Et puis voilà, c'est un genre de jeu dans lequel aucune règle et aucun objectif ne nous tient, pour les gens qui ont rien à faire. Le... <rire> oui. Voilà, t'as la vieille à côté qui regarde derrière le rideau, bah toi tu peux regarder au travers ton écran. C'est euh, beau. La petite ville où il se passe rien. Mais je trouve ça sympa. Mais ouais, carrément. La technologie
2: m'épatra toujours. Mais alors, toujours Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'existe pas encore C'est la question que s'est posée Logitech.
3: Ah, oh putain qu'est-ce qu'ils ont moi, inventé Moi, je les aime bien eux. que Logitech,
0: sont très bons. Hein. J'aime bien Logitech. Mais moi, alors là, je lève la main, je dis. Euh, alors moi, je dis, je connais pas Logitech. Enfin, je, je connais le logo, je connais la marque. Qui sont D'où ils viennent <rire> Ah oui, c'est qu -ce vrai. Qu'est-ce qu'ils ont inventé Qui est-il D'où viennent-ils ouais. Ouais. On ah, s'en pose ah, des ouais. questions ici. Ah, c'est vrai. Hein. Ah, et hum, je hum. te regarde pour obtenir les réponses dans un futur épisode. <rire> ah bon. Ouais.
2: Donc, on connaît euh, leur attrait pour euh, les produits haut de gamme et assez sympa quand même. Hein. Je veux dire, moi, j'ai acheté un clavier j'étais tellement heureux hein, quand j'ai posé mes mains dessus et que pouf ça s'est allumé ah oui c'est stylé ouais, ça, ça, je trouve ça ultra stylé
3: alors que moi ça je le vire ça m'énerve c'est vrai
2: ça ah me non. fait mal aux yeux ah, mais oui mais parce que tu, tu, tu es jamais dans le noir avec un ordi enfin de toute façon euh... je ne regarde pas mes doigts
0: déjà ah oui, je sais, je sais. Et, et ça, c'est au quotidien. Alors bon, hein, bonjour. Hein. C'est pas un cadeau, je te le dis. Hein.
2: Bon, et euh, du coup, là, leur nouveauté, c'est des écouteurs qui prennent la forme de ton oreille. Alors, on est très bien avec nos Airpods, nous, hein, qui ont été calculés avec... Euh, ah oui, le moulage de 2,5 voilà. millions
0: d'oreilles pour faire la moyenne de l'oreille de l'humanité.
2: Voilà. Et bien là, c'est
0: un truc qui prend carrément la
2: forme de ton oreille. Et avec du gel, ça va épouser vraiment la forme de ton oreille. C'est Rigolo, ça. Mmh, mmh. On appelle ça les Logitech j fits qui sont compatibles hein, pour PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch hein, via le dock ou encore avec des appareils Android via un port USB-A ou USB-C. C'est une technologie qui est euh, dite Lightspeed hein, qui permet une connexion stable sans latence. Hein, L'autonomie sera de 7 heures contre 10 heures en Bluetooth. Ok, Voilà. Mais je trouve ça, l'objet est assez curieux quand même ouais, parce que ouais, tu as vraiment l'impression d'avoir un o... enfin, écouteur oreille. Bah, C'est Marrant ça, et en, en espèce de gel, ouais, voilà. que, en Après, mémoire de forme, on va dire. Ouais, mais ça, ça, ça va épouser automatiquement. Il y, a, il y a des capteurs et tout. Ah ouais, d'accord, ah ouais, 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 ouais. mais c'est ouf. Et, et, et du coup, je trouve ça un peu rigolo parce qu'on prête vraiment nos, nos, nos écouteurs. Parce que bon, bah,
0: ah oui, oui, ça,
2: ah, là, moi
3: j'aime pas hein, prendre l'écouteur de quelqu'un. Bah, de moi non plus,
0: ah, c est, c est pas... je l'ai fait une fois et c'est parce que c'est mon cher Nixon, il chute, ah oui. il <rire> Je Chuti qui m'a fait écouter
3: propre. Il m'a fait l'airpod 3 là.
0: Et <rire> là, depuis, j'en ai, ah mais voilà. Mais sinon, non, sinon, on fait pas ça. Mais c mais voilà mais après sinon ça te
2: prend toute l'oreille C'est très, très bizarre, très, très étrange, étrange. Ouais, L'objet est beaucoup, curieux
0: ouais. Ça innove beaucoup dans ce domaine l'écoute ouais, ouais. hein, de la musique Il y, y a un marché qui continue depuis le Walkman des années 80 C'est terrible comme ça continue à se démocratiser Et à, et à s'améliorer, j'adore
3: Dernièrement, l'héroïne Lara Croft a pas mal fait parler d'elle Et oui, Amazon ah bon vient de mettre ses grosses pattes sur la licence Dans le but avoué d'en faire une saga aussi géante oh. que les Marvels elle, et elle
2: compagnie Elle a pas aussi grosses pattes que ça
3: Non, c'est Amazon qui a des grosses pattes Ah, non, Lara, c'est les nibar voilà. Ouais, Donc il y aurait au moins être. un film et une série déjà dans les tuyaux. Paix à ton âme, Lara. Ouais. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous causer dans cette news. Non, on a eu des nouvelles du studio canadien Emerald City Games, qui avait déjà annoncé en 2020 travailler sur un titre mobile croftien intitulé Tomb Raider Reloaded. Oui, c'est vrai. Apparemment, le jeu dispo sur Android, iOS et via Netflix sortira le 14 février prochain, à oh. savoir la date d'anniversaire de Lara. Oh. Alors à quoi s'attendre Mais un roguelike oh. Dans lequel il faudra expliquer... Explorer des temples, combattre des très méchants et trouver des reliques. Amélioration des caractéristiques du perso, collection d'objets. Ah, on va être bien, non
0: bah je sais pas si c'est bien. Pourquoi pas Alors j ai, j ai, pour, pour avoir vu des, des, des vidéos de voilà. gameplay, voilà.
2: c'est ce que
3: j'allais dire. Ah. L'action se passe vue de dessus. Ok. C'est plein de jolies couleurs, le design est vraiment mimi. C'est ultra cartoon. Voilà. Euh, moi je pense oh. que je vais le tester quand même parce que ça m'a fait un peu rêver. Bien sûr. Euh, voilà. Oh, sûr Voilà.
2: Et en plus c'est dispo sur le catalogue de Netflix. Ah intéressant, intéressant. Voilà. Tiens, bah, je, je voudrais bien tester un petit peu moi tiens. Tu sais quand c'est ça sort 14 février. Ah oui merci. Et j'ai dit Netflix aussi, t'as rien écouté en fait. <rire> tu parles dans ta barbe.
0: <rire> je vais vous, vous parler de l'arcin laser.
2: Ça, ah oui. ça, ah ça ouais Tu hein, connais ça. la gare
0: Ah ouais Ah bah non, bah là c'est laser. <rire> écoute, hein. Du studio t'embouille. C'est bien de chez nous. Tu, tu, tu m'embrouilles. Hein. Ah ouais. Moi j'aime bien l'infiltration. Le fait de se planquer et attendre le moment opportun pour éventuellement passer au nez à la barbe de l'adversaire ou carrément le zigouiller silencieusement dans le dos. Transporter le corps, aller le cacher pour pas que les autres ils le voient. J'adore ce truc. Je repense à Styx par exemple, le gobelin. Ce titre là c'est une petite pépite. Une biologie sensationnelle où l'on joue un frêle gobelin plutôt badass. Avec des répliques cyniques, très sympa. Il fallait se faufiler, s'infiltrer. J'aimais bien ça. Il y avait Commando dans les années 2000, d'ailleurs, je crois qu'il a été remasterisé. Ou il y en a un nouvel opus qui est sorti tout récemment, c'était excellent dans son genre. Metal Gear que j'ai découvert sur le tard hein, via Ambernic ou le Raspberry, je sais plus. En outre, euh, il y avait Splinter Cell aussi, mais lui, eh ben, il m'a gonflé. Enfin, normal. En même temps, c'est l'univers et l'esprit d'Ubisoft et ça a tendance à me pomper l'air et euh, l'op aussi. <rire> Pardon. <rire> mais globalement, de se planquer et infiltrer les lieux méga interdits, moi j'adore fait de ne pas foncer, d'user de réflexion et de se sortir d'une impasse, ça me plaît bien. Et bien voilà que Larsin laser vient bouleverser un peu tout ça, ici il est question d'incarner un voleur qui va traverser une zone d'amée pour tenter de voler un objet et sortir de la pièce. Le truc, c'est que là, il va falloir faire appel à la mémoire, on a quelques secondes pour mémoriser quelles cases sont piégées, et une fois le jeu lancé, à nous de nous souvenir du chemin sans se planter. Bien sûr les mécaniques vont s'agrémenter de gardes, qui vont faire des rondes, qui vont se déplacer tour par tour, de nouveaux pièges et de bonus pour les détecter, graphiquement c'est Ultra schématique comme un dessin en aplat brut de décoffrage, ça fait très jeu de société. En fin de compte, dans le rendu, c'est malin, c'est charmeur, c'est pas commun. C'est sorti sur PC et Mac pour 10 euros. Je te jure que le rendu, tu est... ah, as l'impression de voir un, un dessin schématique. Oui,
2: j'ai vu les, les, les... les le, des screenshots du jeu. Ouais. Euh, oui. Au
0: début, je me suis dit waouh, ouais, la jaquette me donne envie. Et après, j'ai regardé le jeu, j'ai fait oh c'est pas pour C'est mais c'est pas vrai. Ouais, Il faut, faut mémoriser où je passe, pas bah, Je sais pas. C'est un jeu qui fait appel à la mémoire, c'est pas commun, je trouve. Oui. Euh, t as t as Type ouais. de jeu, euh, ça, ça a l'air sympa. Pour le coup, là, il n'est pas question véritablement de s'infiltrer du tout. C'est tout autre chose. Ainsi que se conclut ce petit tour de table, ah, les amis, Et que je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué cette semaine. Cette semaine, j'ai joué à Neutral Bricks. Qu'est-ce que c'est oui, C'est sur iOS Android, à un prix aux environs de 0€, sauf si on fait claquer les pubs, bien entendu. C'était édité et développé par Robin Moretti, qui est au développement et à l'aspect graphique, et Ludmilla, qui a fait la musique et le sound design du jeu. Sur itch.io, on retrouve des expériences numériques qui valent le détour. J'ai pas tout compris, qu'est-ce que j'ai vu <rire> Ça avait du charme, c'était beau, c'était vraiment créatif. C'est vraiment un artiste qui s'exprime au travers un média numérique, c'est étrange, ah c'est ouais à voir. Cela dit, bah, ce jeu-là, je trouve qu'il s'inscrit totalement dans la dynamique de ce que crée globalement Robin Moretti. Pong a donné des tonnes d'idées, dont une qui reste aujourd'hui encore un genre à part entière qui n'a jamais été abandonné. Le meilleur euh, Pas forcément.
3: Non, non c'est vrai, le meilleur
0: c'était triste. 1976, vous voyez venir le premier caisse-brique. Ouais. C'était Breakout. C'était Nolan Bushnell et Steve Bristow qui avaient pensé. À faire un Pong-like, mais pour un seul joueur. Donc on récupère la logique de Pong, oh, pas la peine d'avoir la raquette d'un joueur en face, non, non, on va plutôt casser des briques, c'était pas mal. Ils se sont dit, tiens, on va prendre ce petit gars qui débute, là, et il avait l'air un peu con, et un peu influençable, il va travailler sur le projet. Viens là, Steve Jobs. <rire> et il a travaillé sur le projet. Jobs apporte la couleur au jeu, et lui-même, il a dit, hein, c'est une révolution. <rire> à partir de là, donc, il est sorti bah, Breakout, qui était donc le premier casse-briques de l'histoire, et euh, Neutrobrick s'inspire tout totalement mais à sa sauce et réinvente le genre de manière hyper intelligente. J'ai une question. Ouais. Est-ce que Arkanoid, c'est un casse brique Ah oui, c'est un casse brique oui, tout à fait. Oui, oui. Par, euh, par Taito en 86. Ouais, c'était 86, ouais. Donc c'est une suite, on va dire, du casse brique Non, non, le, le premier, c'était vraiment Breakout, en fait. D'accord, euh, okay. Vraiment, vraiment le, le tout premier. Alors, nous allons avoir une sélection de 60 levels pour nous amuser. Ça fait beaucoup. Ça fait pas mal, ouais. Tu te dis, 60 levels Au début, tu dis, c'est à toi ah, Je t'habitue habitué okay. à Binding of Isaac, 2000 heures de jeu. Ah, ouais. Tout ça. Euh, non, non, c'est l'argent suffisant 60. De base nous avons trois billes pour jouer, trois points de vie en quelque sorte. Si tu en perds trois c'est la fin de la partie. Alors le premier level il est somme toute classique, hein. il y a trois murs en face de nous. Hein. parois latérales, la paroi du haut, le bas il n'y a pas de paroi et nous allons casser les cubes dans cette zone avec bien entendu une raquette qui est fixée sur un rail et au bout de ce rail tu as des butées. Et d'ailleurs quand ta raquette arrive sur la butée, euh, je l'ai laissé activer. <rire> Le ah t'as le retour haptique euh, Le petit taptique ah, ouais. Engine Qui fait plak à ta Ah t'as cogné contre t'as réussi Ouais j'ai vachement adoré <rire> <rire> C'était super Tu vois t'as le taptique Engine Qui marche La vibration tout ça Bon l'interface Elle est très simple Du jeu Elle t'indique vraiment Tes trois point de vie, mais simple, mais un peu cryptique. Tu, tu comprends pas. T'es trois billes et autour d'une des billes, ça tourne, il y a un truc qui tourne, qui gravite pour te dire, tu joues cette bille-là, quand tu la perds, elle passe en grisé et t'as la suivante, t'as le truc qui tourne. Autour, ah, c'est tu... le sélecteur de billes. C'est même pas le sélecteur, c'est pour dire, t'en es là, tu vois, dans la... Ah ouais, d'accord, oui, c'est la déco, tu vois, c'est joli, c'est difficile à comprendre comme tu as un or, une horloge qui est liée à un chrono qui va gérer euh, le temps de jeu. Ce cadran, tu le vois, il est bizarre parce que bah, il fait le tour, il se, il se remplit au fur et à mesure. Quand il se remplit, bah, pouf, t'as un petit point à côté qui dit « ça y est, t'as fait un tour de cadran, puis deux tours de cadran. Enfin, » De prime abord, ouais tu ouais. piges pas ce que tu vois. L'interface est très cryptique et bizarre. Et c'est en observant bien, tu fais « ok, ça c'est le timer, là c'est mes points de vie, ok, d'accord, bon, ok, on va... » va... je, je suppose que rien ne te l'explique Non. Ah ouais. T'es lâché là-dedans et c'est sympa en fait parce que tu cherches à piger de, de ce que tu fais. Admettons, quand tu fais pause, le jeu se met en pause et t'as une fenêtre qui s'ajoute et euh, t'as le petit point d'interrogation pour voir qui a fait le jeu, machin. C'est une fenêtre supplémentaire qui se superpose à l'autre. Si tu okay, fais dans ouais. l'autre sens, elle se superpose dans l'autre sens. T'as une un espèce de Windows, tu vois. <rire> c'est très étrange. Bro. Je me suis dit, pourquoi pas, ça, ça rend le truc assez dynamique. C'est simple mais pas clair du tout au premier abord. Voilà, il faut vraiment comprendre ce que l'on voit. Quand on pose le doigt euh, sur l'écran parce que c'est un One Finger Game Touch. <laughs> hey. Quand tu poses le, le doigt sur l'écran, tu fais bouger ta raquette. Là où est posé ton doigt, il y a un drôle de schéma qui va synthétiser les axes sur lesquels tu vas faire bouger ta raquette. Alors certes, quand c'est simplement horizontal, bah, tu as un axe horizontal, tu vois où tu en es. C'est schématisé de drôle de manière. Si c'est un axe vertical, ça sera bah, une ligne verticale. Tu vois la raquette symboliquement où elle se situe, alors que tu as juste à regarder ta putain de raquette pour savoir oui, où elle oui, est, oui. puisque De toute façon, tu focuses là-dessus, mais c'est histoire de rajouter des théories, des la déco, là. la décoration un peu pas. Ah ouais. C'est
1: <rire>
0: tout ce que tu dis quand tu essaies de comprendre ce qui se passe là-dedans. Tu vas faire ton premier level qui est simple, mais très vite le jeu va se révéler beaucoup plus complexe qu'un breakout. Le deuxième level, là tu vas te retrouver face à un mur. C'est pas un mur, c'est un cercle. La partie base du cercle, le quart de cercle, est transparent et ta raquette va bouger sur ce quart de cercle là. Et la bille va rebondir à l'intérieur de ce cercle pour casser les blocs. Ah ouais. Tu as des blocs et tu as des quarts de blocs plus petits. Qui gère des rebonds plus
3: tordus. Ça sort pas du cercle.
0: Ah, si, si tu loupes la raquette dans le quart de cercle qui est ouvert en bas. Et la bille se barre. La bille se barre. Ah bah ouais, D'accord, mais coup, je veux dire, t'as pas, ou... pas de briques en dehors du cercle. Ah non, ah. non, non, t'en as pas. Et des fois, si. Des fois, tu as <rire> trois briques loin. Aucun mur sur lequel rebondir. Hein la bille est au centre. Elle se dirige vers ta raquette. C'est à toi de capter le bon endroit de la raquette ou le faire rebondir. Et t'as pas d'aide à la visée. Ah, non. Ah ouais. Alors, chaud, sienne. Chaud, chaud cacao. T'as <rire> trois billes. Si tu les perds, c'est mort. Ah ouais. Donc, t'as trois essais. Ça, c'est bon, ça. C'est vraiment hyper. Difficile. Tu as dû t'amuser. Oui Surtout <rire> que, comme tous les jeux de ce genre-là, la visée liée à la raquette, c'est par rapport à là où tu vas faire rebondir la balle. Si la balle va rebondir au centre de la raquette, elle va repartir perpendiculairement. Par contre, si elle va taper le côté gauche de la raquette, bah, elle va partir à gauche ou le côté. C'est comme ça que tu orientes plus ou moins. C'est facile quand la raquette est droite, mais quand la raquette est également en carte de cercle ou en <rire> truc de forme tordue, faut bien piger comment ça marche. Ouais, ouais, ouais. Ça
3: a l'air d'être une bonne idée pour un défi hebdo à nos petits auditeurs du Discord, ils vont adorer. Tout à fait. <rire> ou alors quand ta raquette
0: elle est posée non pas sur un rail rectiligne mais sur un rail qui fait n'importe quoi et des vagues ah ouais oh c'est rasta ta raquette ouais, <rire> mais vraiment c'est galère parce que ça prend plus de temps pour faire cheminer ta raquette sur le truc pour l'amener où il faut parce que le rail est toujours symbolisé sur lequel va circuler ta raquette avec ces deux fameuses butées que le Taptic Engine il fait pat pat t'as ah ouais. un level qui était rigolo tu avais simplement deux murs latéraux dans la verticalité de ton téléphone tu avais deux rails avec deux raquettes parfaitement synchronisées cette fois mais là aussi en demi-cercle et avec un mouvement de doigt tu fais circuler les deux raquettes sur ces deux demi-cercles mmh. l'un au-dessus de l'autre il faut faire je te jure le casse brique ils lui ont défoncé la gueule <rire> ils en ont fait n'importe quoi ils l'ont joues...
3: esquiché ah ouais
0: tu joues dans des tableaux abstraits c'est complètement dingue surtout qu'il y a le free and fire je veux dire, ah par oui. là, si tu as deux billes sur le plateau, quand elles se recoupent, elles s'entrechoquent et elles repartent. Dans... Elles ont une physique, elles ont de oui, la matière. Ah les mecs. Ah oui, 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 tu, et tu dis, putain, ils sont allés loin dans le détail, quand ah même. Mais du coup, tu
3: peux t'en servir. Oui, ou si pas. Si t'es doué.
0: Ouais. <rire> ou alors, tu peux avoir des levels où t'as directement trois billes sur le plateau d'un coup. Mais t'as trois dans, vies. Donc toutes tes vies. Si t'en perds une, bah, t'as perdu une vie. Chaud. Ah ouais, non, non, c'est tendax, quoi. Et c'est là que tu te dis, finalement, le jeu, il est pas chut <rire> Faut être ultra concentré, hein, et le level design, il est quand même juste incroyable, c'est hyper créatif, c'est complètement dingue, il surprend toujours, et il a toujours tendance à désarçonner le joueur en lui brisant ses habitudes et les couilles. <rire> Pour le coup, on se retrouve avec un genre bah, intelligemment revisité qui offre des nœuds au cerveau complètement dingue. Surtout quand tu te retrouves avec un level où il n'y a pas de mur, t'as une raquette en bas et en haut parfaitement synchronisée sur l'axe horizontal du bougeage de doigts et des raquettes latérales parfaitement synchronisées avec les mouvements verticaux ah ouais de quoi s'amuser encore et là il faut vite réagir avec de gros réflexes et tu fais des noceurs voit en raquette du raquette du bas il faut te créer les angles des murs toi-même avec les raquettes que tu rapproches entre elles et
3: là avec tes difficultés de te repérer la gauche la droite tout ça t'as pas de problème pas du tout parce qu'on me demande pas où tu vas tu vois moi c'est quand tu tu vas où
0: là là c'est le je vais au bras qui écrit, je vais au bras qui écrit pas. Ouais, c'est comme ça que je considère la, la gauche et la droite. Bon, ah maintenant tu peux dire je vais au Game Boy ou je vais. Ah oui, c'est pas faux. Tiens. Ou je vais au non Game Boy. Je, je ferai une Game Gear sur
3: l'autre bras. Tiens. Ça, ça, va être pratique. Ça. Tu veux pas plutôt une Sega Mais c'en est une, je bah suis oui. con. Bah voilà, bravo.
0: Alors, j'ai pu finir le jeu, pas à 100%, hein, parce que oui, et, je vais vous le dire, il y a un système de notation. Ah hein. ah Et oui, le timer il est pas là pour rien. Plus tu le finis vite, plus as une bonne note. Si tu finis sans perdre de bits, encore une bonne note et cette notation. Elle est visible de manière très abstraite sur le tableau qui te représente tous les levels à débloquer. En ce moment, t'aimes bien les petites billes. Hein ah oui, j'adore. C'est la
3: chanson. Ah, Cela dit,
0: certaines résolutions de levels tiennent plus du miracle qu'autre chose ou du coup de bol <rire> pour l'instant. Pour débloquer un lot de 4 levels, il faut remplir bah, les fameux objectifs. Hein, le faire, faire un level sans perdre de billes. Pouf, tu remplis un objectif. T'es une espèce de. de pilule qui s'en va vers l'eau pour dire hey, « Tu vas bientôt débloquer un level ». Et c'est des lots de 4 levels à chaque fois que tu débloques. Plus tu remplis ouais. des objectifs, et quand tu remplis 4 objectifs, tu remplis le lot de 4 levels suivants, et ainsi de suite jusqu'à Donc
3: si tu en remplis qu'un, tu ne débloques
0: rien Non, tu as une pastille là-haut qui te dit as « 1, 2, 1, il en manque 3 ». Trois <rire> quoi, je sais pas, mais c'est des petits trucs là, tu vois, des petits ouais. symboles. Tu, tu as ok, il bah, faut les trois qui restent pour okay. le débloquer les quatre levels. Il y en a 60. Yeah. J'essaie de me rattacher à des choses concrètes. Musicalement, le jeu nous berce avec des nappes synthétiques hyper reposantes, hyper agréables. La musique, elle est géniale. C'est de l'ambiance, c'est de l'électro-ambiance, c'est super. Ça m'a vraiment fait penser à du FX Twin dans ses bons jours en tout cas, mm -hmm. ou du Simon Slater, ou du Brian Eno. Je vous conseille vivement Brian Eno. Cherchez sur vos Apple Music tout à l'heure, Brian Eno. a ah, putain. Putain, ce que ça fait du bien ce qui fait, ce type là. C'est du bonbon pour les oreilles, c'est de l'ambiance, c'est des nappes hyper agréables. Oh putain, qu'est-ce qu'on bien, on <rire> fait gros dodo après. Voilà, c'est léger, ça laisse le joueur focus sur ce qu'il faut, c'est super. Graphiquement, le jeu tourne sous Unity, certes, et le rendu, il est plus proche de l'abstract qu'autre chose. Tu sais, quand tu tapes wallpaper abstract et que ton ah cerveau, ouais. il accroche à rien. Tout est blanc, sur fond beige, avec des teintes indéterminées et des effets de tramage du plus bel effet. Super sympa. En l'occurrence, quand tu vas changer de level ou que tu as une transition vers un menu ou quoi, tu crois que le jeu, il
3: bug. Si tu sais, as des lignes qui... Mais blanc sur fond beige, tu dois rien voir.
0: Et pourtant, si. C'est ouf, ça. Ah oui.
2: Tu, euh,
3: tu m'as montré, effectivement, on y voit.
2: Mais je me suis dit, tiens, il joue à un jeu Pico 8, quoi. Oui Retis-moi le titre, tu vas regarder à quoi ça ressemble
0: Attends, je vais te le... Je te, je te le partage.
3: Voilà, partage-moi. Ah ouais, effectivement.
0: Ah, qu'est-ce que t'en penses de C'est la... marron glacé. Ouais, c'est hyper étrange. Mais c'est joli. En fait, j'ai l'impression que c'est que du tramage. C'est ça, c'est ça. C'est que du tramage. Les transitions semblent buggées, tramées. Mais il y a une harmonie là-dedans ouais, ouais, qui carrément. colle à la musique, qui colle. Et le jeu en devient très agréable. Il, il est super génial. C'est une curiosité voilà, qui sublime le genre du casse-brique, mais vraiment super chouette. C'est gratos en plus. Sur mobile, et ça se joue à un doigt pour les râleurs incapables de faire <rire> un effort d'adaptation pour jouer sur un support moderne qui les dépasse. <rire> ça s'est dit. Eh oui, je suis un peu taquin envers les feignards ça se joue euh, facilement je déteste le jeu du taquin ah, moi aussi, c'est ça, merde, ça. De La merde, ouais, ça devrait mmh. pas exister. C'est <rire> des jeux anciens, tu, ça Tu l'as téléchargé, Adi Bien sûr Ah ouais, je, je te dis, le, le défi est très chouette, le jeu est très beau, enfin, c'est magnifique. Ce truc-là est magnifique, est, ça vaut vraiment le deux tours, et bah oui, il y a une vraie démarche artistique, une vraie recherche, là, derrière, ah. c'est pas hasardeux. Alors,
2: effectivement, ça me parlait beaucoup, ce jeu. Je l'avais déjà téléchargé. D'accord,
0: tu, tu étais passé dessus, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai senti ton odeur. Ah,
2: pourtant, <rire> j'avais mis du déo,
0: hein. <rire> Justement, j'ai bien reconnu. <rire>
2: entendre un super morceau qui comme... Euh, une commande de ce cher Octocom vient du jeu The Vengeful Guardian Moonrider oui jeu que j'ai testé cette semaine oh, oh. putain tu l'as testé ah oui tu vas nous en parler je l'ai ah. euh, je me suis jeté dessus non parce qu'en fait j'ai un super Steam Deck donc du coup j'ai joué sur mon Steam Deck ah. c'était <rire> bien c'est sorti sur euh, PC Playstation 4 Playstation 5 Switch à 17 euros environ ok c'est développé par joy Masher, un studio brésilien sûr. derrière Oniken, Odaloo Blazing Chrome, des bons vieux jeux pour les joueurs modernes, comme ils le disent. Et il n'y a pas que, hein, parce que moi j'ai pu tester deux jeux du studio, euh, Blazing Chrome hein, dans l'épisode 184 et Oniken dans l'épisode 151. Ce sont des jeux qui transpirent la bonne époque des jeux 16 bits. Ah oh, complètement <rire> Et en plus, c'est ton
0: genre, c'est vraiment ce que, ce que je pense que tu aimes en fait. Ah oui, com bah complètement, j'ai kiffé à fond. De toute façon, t'avais aimé Ninja Robo Fou, t'avais <rire> aimé euh, Ninja qui poste la lettre. Euh, et Ce genre de jeu, c'est super. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, The Messenger et. Ouais. et <rire> Qu'est-ce que ça veut dire Robotica, là, euh, Robo Ninja du futur, qu'il est tout seul. <rire> Cyber Ninja, Super Shadow ah ouais, Cyber Shadow, voilà. Ouais. C'est Cyber Shadow euh... Je pense oui, oui. qu'il
2: sait
3: pas de quoi il parle. Euh, je sais si, combien. si, oui. oui. <rire> ah ouais.
0: Ça commence, la ville est détruite, le mec il se réveille, c'est un robot ninja. Très dur. C'est shadow Ah ouais, oui, d'accord.
3: Ah ouais, oh Un bon. <rire>
0: Robo, robot ninja, ça va très bien. Y a pas que les prénoms hein, que je galère. Euh, ah ouais. 41, <rire> le cerveau c'est du camembert.
2: Hein. <rire> Sur PC, c'est The Arcade Crew hein, qui oh. s'en est chargé, hein. qui n'est d'autre que le label de Dotemu dédié à l'indépendant. Donc je pense euh, qu'il n'y a pas besoin les présenter y a-t-il quelqu'un dans cette salle qu'il ne les connaît pas C'est les mains, je vais faire les présentations. Ah. Créé en 2018, hein, mais né dans les années 80, The Arcade Crew a commencé son voyage avec Blazing Chrome, un run and gun classique plein d'action et de combats passionnants et développé par le studio indépendant euh, brésilien Joy Macher. Donc en fait, depuis le début, ils sont comme QH ah bah oui. <rire> depuis lors, ils ont travaillé avec des studios incroyables hein, pour aider euh, à créer leurs super jeux indépendants comme hibernian The Workshop qui a fait Dark Devotion, Turtle Blaze, qui a fait le jeu Kunai, oh oui. Ishtar Game, The Last Spell, et One P2P, qui a fait Young Souls, que tu as présenté dans l'épisode 347. Tout à fait, tout à fait. Ah oui,
0: excellent oui. jeu de très grande qualité.
2: Donc, au programme, ça annonce du très lourd. Mais avant, un peu de contexte. Dans l'univers de Vengeful Guardian, un état totalitaire domine le monde et utilise des super soldats comme une arme de défense et de guerre. Oh le Moonrider est un de ses guerriers modifiés et, lorsqu'il est mis en fonction, rejette son objectif, préférant mettre ses talents au service de sa quête de vengeance contre ses créateurs et collègues.
3: Eh ben, vaut mieux pas l'allumer, alors.
2: Oh putain, c'est clair, laissez le éteindre <rire> Eh ben, ouais, mais en fait, les mecs, ils l'ont activé quand même. Quand ils ont fait classe à tête, ils veulent aller casser la gueule des méchants. Ok, d'accord, ok, bon, pourquoi pas, très bon, très bon prétexte. Eh oui, bon, c'est un scénario assez simple, hein, mais qui, elle, mérite d'exister quand même, parce qu'il y a des jeux qui n'ont pas de scénar. C'est vrai, c'est vrai. On est sur le casse-bric,
3: le casse-bric n'en a pas. Voilà. Ouais, <rire>
2: par exemple. Les développeurs l'ont dit, l'accent est mis sur l'expérience de jeu. Deux heures de jeu pour une run, le but étant de mettre l'accent sur la rejouabilité. Donc tu joues une partie, ça dure deux heures tu... Moi j'ai mis bien plus de deux heures pour faire euh, pour pour faire le jeu. Hein, Mais c est c est
3: ah c'est le jeu complet. Ouais ouais. D'accord. J'ai cru que genre une partie c'était deux heures. Ah non 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 c'est une, une run.
0: Une voilà. run. Ok. Ah une run. Pourquoi voilà. une run
3: en fait, ça va te permettre déjà
2: de te perfectionner, d'apprendre à connaître les niveaux, à augmenter bah, ton score, comme cela se faisait à l'époque. Oui, okay, c'est ouais, pas faux. tu vois. Même s'il a fallu bien plus, moi, il m'a fallu bien plus de temps pour finir le jeu, hein, Mais bon, il est pas simple, hein, le jeu. Il est vraiment compliqué. Hein. Ok. L'histoire du jeu nous est racontée sous forme de cutscene fixe, sublime, franchement sublime. Pixel. Euh, pixel, ah ouais. 16 bits, euh, comme Stilet. à la grande époque. Ouais. Et c'est très sombre. Ouais. Franchement, le jeu est très sombre et ça se voit dès le début. Le jeu va démarrer par le réveil de notre personnage hein, dans un complexe futuriste euh, et notre perso il va défoncer la gueule des cartes qui sont devant. Stylé. Donc du coup ça va te faire un petit tout petit aperçu de la palette de mouvements euh, du, du, du perso genre okay. t'as le coup de pied sauté, euh, le sabre
0: tu peux courir. Palette... Mais c'est le jeu que tu m'as montré sur ton Steam Deck.
3: Eh oui. Ah ouais. Donc en gros il a dit aux gardes attention on sort l'autre il a dit on sort pas. Euh, l'autre il a rigolé. <rire> rig Mais ouais, si euh, on voilà. sort.
2: <rire> Exactement. Et euh, du coup tu vas découvrir ton perso qui a une armure robotique et ressemble un peu à une armure de samouraï.
0: Ouais, je vois. C'était très stylé d'ailleurs, ce côté japonais était
2: très ouais, chouette. J'aime beaucoup. Dès les premiers instants du jeu, tu le remarques d'un coup, la direction artistique de ouf malade. Ouais. Un petit moteur 2D en vue de côté avec un pixel art très très
0: très beau rappelant Shinobi 3. Ah, complètement j'ai ouais. adoré moi ça m'a hyper il y a un côté très Sega là dedans de grand luxe c'est ça en fait j'ai hésité je me suis dit tard plutôt euh, Genesis ou euh,
2: Super NES eh, moi j'ai eu beaucoup de euh... mal à me ah, moi, ça a
0: été d'entrée de jeu c'est Genesis quoi ah, c'est ouais, vraiment pour, toi, pour moi c'est de la Mega Drive pure et dure c'est de la de... Nintendo était très rondouillard coloré joyeux Sega par contre ils étaient très adultes ah, là, de badass, est on, est, quoi. on
2: est absolument pas dans le thème joyeux mais bon ça pourrait être passé comme du Metroid quand même ou euh, un Metroid il est c'est Mimi ah ouais d'accord là okay. c'est trop dark
0: là, là c'est ça me fait peur
2: moi. à l'écran il n'y a pas de HUD ultra chargé de ouf malade des oh, jeux ouais. modernes non, non 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 en haut à gauche tu as une petite jauge avec la tête de ton personnage et en dessous tu as deux barres une jaune une bleue la jaune c'est pour euh, la vie la bleue c'est pour les attaques spéciales et en dessous tout en bas accroché à ça tu as un petit 3 okay. qui symbolise tes continues
0: 3 ah, oh. continues. Voilà. Oh là là, ça fait du bien d'entendre ça, les continue euh, voilà. comme à l'époque. Et là, ça. tu sais que tu vas en chier ta race.
2: Accroché à ça, donc sur le côté, tu as deux emplacements vides qui te permettent d'accrocher des
3: puces de modification pour ton perso. OK.
2: Mmh. Alors c'est Un, un peu comme, comme les
3: gemmes. Hein un peu comme les gènes dans les environnements euh, médiévaux fantastiques Ouais c'est un peu ça okay. voilà. Ça peut te permettre d'améliorer
2: ton perso Mais ça peut aussi lui donner des malus ah euh, Je vais te donner un exemple Par exemple t'as euh, la puce du GPS hein, Qui va pouvoir te permettre de trouver des passages optionnels dans le niveau Ou euh, d'avoir un, une, une meilleure armure Mais ça enlèvera ton rang total à la fin du niveau Parce que tu es noté à la fin du niveau
3: okay. Donc tu
2: pourras pas faire plus d'un rang B mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais faut voilà. choisir
3: où t'as mal ah, voilà, C'est chaud ça. faut mais, faire des gros problèmes ça,
2: ça peut te permettre aussi de, de finir le jeu une première fois et d'apprendre et ensuite d'améliorer ton score dans le niveau Ok. une fois le tuto du jeu passé hein, qui est le tuto c'est le premier niveau hein, rien de compliqué on va avoir un écran de sélection des niveaux qui se fait via un ordinateur avec une 3D file de fer
0: oh, j'adore ça te de plan de complexe ouais. tu vois, et euh, tous les
2: bâtiments sont en 3D file de fer J'adore. Euh, ouais,
0: c'est clair c'est vraiment la, la technologie des années 80-90 c'est ça ouais, voilà. j'adore
2: et du coup tu peux choisir parmi les 6 niveaux disponibles dès le départ okay. tu fais le jeu bah comme, euh, comme tu veux dans l'ordre que tu veux c'est open bar vas-y fais-toi plaisir ok ça rappelle un petit peu Megaman
0: d'accord parce que le
2: jeu se veut un gros mélange entre un, du Shinobi et du Megaman ok c'est un vrai mélange c'est putain j'ai mis tue. du temps à m'en rendre compte mais je suis dit, merde, mais c'est vrai.
0: Alors, j'ai vu dans l'aspect le côté shinobi direct. Oui, mais ça, parce que visuellement, visuellement, ça il fait mais penser dans le ninja, tout ça. Dans la mécanique, c'est difficile. Mais je vais y
2: venir. Just je vais vous expliquer. Et... Les niveaux sont bien équilibrés. Ils sont ni trop courts ni trop longs et segmentés en deux parties. Une fois la première partie terminée, ça va te créer un checkpoint. Comme ça, si tu meurs dans la seconde partie, tu ne te refarcis pas l'entièreté du niveau. C'est cool. Par contre, si tu meurs trois fois, bah, bah, là, par là, par là contre, tu recommences le niveau. Voilà, tu recommences le niveau. Le niveau ou le jeu Non, le niveau. Le jeu, parce okay. que tu as quand même, euh, une fois, fini tu, une tu fois valides. fini, tu valides le niveau. Ouais, ok. Voilà. C'est sympa. C'est pas si punitif que ça. Non, tu, euh, pas du tout même. Euh, on peut récupérer de la santé en cassant des objets qui sont dans les niveaux et euh, en fait, c'est des espèces de sphères avec des petits traits dessus, donc tu peux récupérer. Ça me fait penser au... Bah, no, pareil, hein, dans Megaman, tu casses des jars, no, des no, no, oui. et tu récupères de la vie. C'est pareil. Ok. Le jeu est assez classique et ressemble beaucoup no, bah, no, Le no, 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 penchant pour le scoring, mmh. car en fin de niveau donc tu as un décompte de points et tu sais dans quel rang tu es c'est fait exprès pour la rejouabilité du titre et il faut le dire, hein, manette en main c'est trop bon Ouais, je veux dire,
3: l'histoire du rang, c'est le seul point de repère que j'ai. Hein. C'est un peu comme euh, dans les jeux de rythme, par exemple, t'es rang S ou. Exactement, rang A, ouais, ouais, ou ça, Dans les jeux de combat, euh, pareil. Dans les ça. jeux de combat, c'est pareil, genre Tekken ou quoi, ils faisaient ça Ouais. Euh, dans bah, euh,
0: Dragon Ball. Euh... Factor Z. Enfin, voilà, exactement. Ouais. C'est ça, t'as beaucoup de jeux qui font un système de notation. Euh, euh, même bêtement, certains free-to-play, t'as la notation en 3 étoiles aussi. Oui, ça, qui, voilà. qui
3: compte ou quoi ouais, Mais du coup, pour moi, c'est pas la même chose. Pourquoi Les 3 étoiles, je voyais pas ça de la même façon.
0: Ouais, rang A, B, S, U, Q, c'est ouais, <rire> tout à fait, ouais, c'est... Ouais, mais ça, ça fait partie d'un système de notation et c'est ça. Et, 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 et je veux dire, c'est que le scoring, on a tendance à le laisser béton, c'est bête, mais le fait d'avoir ouvert ne serait-ce que ce, ce canal défi de la semaine sur notre Discord où on chope un petit jeu, on envoie le défi sur les mm -hmm. gens pour dire faites le meilleur score, là du coup le jeu, bah, tu regardes le chiffre du score et ça devient assez intéressant. C'est ça. Bah, on pourrait très bien choper ce jeu-là et dire, bah voilà, vous avez une semaine pour faire le best score sur un level en particulier. Oui, voilà, sûr, enfin, c est, c est, et du coup, comme tu dis, ça crée la rejouabilité. As envie, Exactement. Tu, as, je veux me défoncer
2: le score là. <rire> Les combats de boss, donc en fin de niveau, tu as toujours un boss de, de, de fin de niveau. Ils sont trop cool avec des patterns à, à analyser. Hein, et une fois vaincu, bah, tu peux récupérer son arme. Oh Donc, un peu comme dans Mega Man, encore une fois. Tout à fait. Voilà, vrai. donc euh, tu peux la sélectionner. En fait, tu appuies sur la gâchette L, tu as une espèce de roue qui va oui. apparaître et tu choisis l'arme que tu veux pour. Euh, voilà. Et claque. tu peux changer ça à volonté. C'est bon, ça, c'est vraiment bon. bien donc fait. Elles ont des
0: fonctions différentes, des, des movesets ouais, différents. Ouais, boom euh, Le boomerang de feu, euh, ouais. tu as la lance, tu as. T'en as plein, en as plein. C'est sympa, c'est sympa en fonction de la situation tu t'adaptes et voilà. tout. Bah,
2: même les euh, les boss en fait c'est pareil c'est des armures robotiques c'est un combat euh, gentil contre le méchant c'est oui, très con ouais. mais ça, mmh, ça marche mmh. le bestiaire aussi a une bonne diversité hein. tu vas croiser toutes sortes de ninjas de monstres euh, que ce, quand ce sont pas des machines organiques issues de biopunk c'est
0: ultra glock ah oui j'ai mmh. vu c'est putain de glock ah, ouais, j'ai adoré j'ai vu une courte partie mais le type il frappe et le le meuble comme dans les mangas tu sais il est découpé ouais, en deux, euh... en fait. Et tu vois, la partie sanglante et l'autre bout qui tombe.
2: Là, 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 Par exemple, dès le début du jeu, t'as une espèce de mob. Il est énorme. C'est un mini-boss, hein, tu ouais. vois. Donc, il est vraiment gigantesque. Euh, et euh, du coup, il est contre le mur. Et tu dois y taper d'abord les mains. Ouais. et ensuite la tête et t'as les mains qui, qui sont coupées euh, t'as des ça, gerbes euh... de sang c'est ignoble c'est pas beau hein, mais euh... <rire> ça tue. Mais, mais en fait c'est classe ouais. c'est pas beau mais classe voilà graphiquement euh, vous l'aurez compris c'est un jeu 16 bits de grand grand luxe avec des backgrounds ultra jo ah, jolis dans, dans la mesure du possible <rire> on trouve pas ça trop glauque mais, oui. mais quand même des fois t'as des plans sur l'extérieur avec une espèce de grosse lune et un ciel bleu et tout t'as dit putain mais je vais aller dehors là ouais. allez ah ouais. On y va. Je veux visiter les mecs, c'est ça Je veux pas rester dans ce complexe Et à, et à côté de ça, tu as des effets de parallaxe trop trop bien faits. Ouais. Certains mobs vont même se promener dans le décor, hein, notamment comme un espèce de robot hein, qui va te poursuivre dans un niveau. Et euh, il va passer euh, derrière, tu verras, tu as une forêt, il va passer entre les arbres, les machins. Putain, okay. ça, ça marche vraiment bien. Et bon, c'est un futur apocalyptique, hein, c'est pas les bisous Oui, encore oui. Une oui. fois, même s'il y a mmh. des forêts et des trucs, tu te dis que tu veux pas rester forcément là. Tu as des niveaux variés, hein, même des, des niveaux avec... À moto avec une simulation 3D un peu cheap, mais qui fait quand même son petit effet. Ah, sympa ça ouais. Ça casse un peu le gameplay, ça casse
0: un peu l'habitude de ça. la 2D vue de coupe, on va Exactement, dire. Ouais. C'est bon, bon C'est un
2: peu rigolo parce que la moto, elle
3: paraît toute petite face à des grands, grands bâtiments. Ouais C'est toujours une rêve à mettre Sega qui veut jouer à Shinobi euh, <rire> Peut-être, peut-être,
2: peut-être. La BO, comme euh, vous avez pu l'entendre en début de ma partie, elle est ultra ouf ultra rythmé avec plein de basses des sons un peu électro japonisantes d'accord c'est trop bien enfin moi j'ai kiffé toute la BO quoi il ouais. y a rien à okay. jeter
0: OK ouais je me souviens le level dans lequel tu étais il ouais, y avait ce côté un peu new retro wave mais je sais pas il y avait un... oh, ça pète en fait ouais, ouais carrément trop, trop mais je te dis il hein, y a pas un seul morceau qui est à jeter vraiment c'est toi qui m'as dit qu'il y avait la BO à à ouais, 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 acheté à, ouais. ouais, à côté ouais tu peux l'acheter ouais, à côté d'accord
2: euh, le morceau qu'on a écouté juste avant s'appelle Asura's Fleet c'est l'acte 1 de ce niveau là Ok. et voilà et voilà j'ai j'ai tout dit quoi Joy il a fait un jeu de ouf encore ouais. tu ouais, il régalé. a fait un jeu de ouf, ouf. Et, et si d'ailleurs si vous voulez
0: tester avant de l'acheter
2: il y a une démo qui est disponible cool. sur Steam c'est cool c'est cool c'est bien non, quand va tu font ça. Avoir,
0: vraiment il va ah, M1, me falloir cette putain de machine
2: hein. ah, ouais. ah ouais. oui ah oui d'ailleurs j'oublie un truc il y a un effet
0: euh,
2: cathodique oui qui est ultra bien foutu ouais. et qui donne pas mal à la tête ouais. donc c'est clair qui
0: te simule le, jeu, le léger arrondi l'écran les skylines aussi c'est vraiment bien ça ça te fait un côté très Très sympa, non, non, vraiment, j'ai adoré. Hein. j'ai oui. vu y jouer cinq minutes, mais enfin, je, je n'ai plus que reconnaître la qualité du jeu. C'est strike <rire> magnifique. D'ailleurs,
2: c'est très rigolo d'avoir un Steam Deck avec un écran bombé,
0: quoi. Oui, c'est <rire> clair. C'est un aussi oh, mon Steam Deck catholique. <rire> voilà, c'est ça. C'est super, c'est mon Game Gear, quoi. <rire> ah, on y retourne. <rire> c'est trop bien. Excellent. Je suis content que tu aies joué à ce truc là. As... Tu me l'as bien vendu. Euh, il est terrible et franchement, il est trop bien. Ouais, ouais, je, le, je le savais que ça pouvait que te plaire. Enfin, j'ai vu ça. Je... Putain, je suis pas le client parce que c'est je vais rager, je vais galérer, mais je toi que toi, t'es bon là-dedans et, et c'est fait pour toi.
2: Bah, euh, finalement, euh, oui. <rire> Mais bravo tout ce que j'ai à dire à ce sujet, ma chère à bicyclette.
0: Oui instant culture.
3: Mes chers amis, cette semaine il s'est passé plusieurs choses. Oh ah. D'abord, nous l'avons sans doute d'ores et déjà évoqué dans cette émission, nous avons mis toute notre vie en boîte et déménagé le tout d'un point A à un point B.
2: Oui, je, je m'excuse, il y avait plusieurs boîtes. <rire> oui,
0: oui, oui. Seulement <rire> il n'y en avait qu'une. Beaucoup. <rire> Beaucoup trop.
3: Ceci a eu pour conséquence de nous priver d'Internet pendant un certain temps, et comme je suis une grosse radine, j'avoue avoir un forfait assez pauvre en data. Tout ceci pour dire que faire un instant culture sans internet, c'est pas hyper évident. Il me fallait donc un sujet Assez simple. Vous m'excuserez donc, s'il vous plaît, de ne me pas être trop cassé la tête. Hein. J'ai des circonstances atténuantes. De toute manière, on a
2: toujours tort de se de casser, casser la, la tête.
3: tête. Bref, en réfléchissant à ce dont j'allais pouvoir vous causer, j'ai eu comme une épiphanie. En plus, c'était un mot du chute de cette semaine. Mm -hmm. Nous n'avons encore jamais pris le temps d'évoquer ensemble un sujet geek de base, qui en plus se retrouve couplé avec l'une de mes grandes passions, j'ai nommé la linguistique. Ouais, ouais Wouhou Alors, mes chers amis, je vous pose la question. Ouais. Savez-vous d'où vient le mot « geek » Et ce qu'il signifie vraiment Alors moi je sais Ah il vient du grec Gikus Et les Gikus c'était les mecs qui jouaient beaucoup aux boules ouais,
0: Pétanque là Pétanque grec Ils jouaient
2: que les boules <rire>
0: Tu devrais non, non, aller voir là-bas T'es pas loin ah T'es bon pas loin C'est né euh, d'un endroit C'est une plage qui s'appelle Gikonos Où il y a plein de types qui <rire> Comme des perlisses <rire> Non non non, 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 <rire>
3: <mais c 'est... rire>
0: non. Bon c'est ce qu'on va voir hein. Ouais
3: à votre avis, à quand pouvons-nous faire remonter son étymologie
0: 1972.
3: Oh, je dirais bien plus que ça. 1453. Pas mal. Ah C'est pas mal. Sans déconner La réponse exacte entre guillemets hein. est entre 1100 et 1500 après Jésus-Christ Oh con Alors avouez que ça remonte hein. Ah bah non, non j'avoue pas <rire> Et dans quel coin du monde est-ce que notre histoire commence En Europe Du côté du nord de notre Europe occidentale
2: C'est le nord Je, Je Comment ça notre Europe occidentale Parce qu'elle y a l'Europe le, occidentale
3: des autres C'est qu'on est là nous on y est. Ah oui d'accord oui Ah, ah, ouais, nous. Chez, ah, ah oui c'est chez nous, nous. Ah ouais, okay, oui d'accord ok j'ai compris maintenant pas Le mot geek nous vient du moyen bas allemand et du néerlandais Je parle là donc de langue du moyen Âge. 1100-1500, on est au Moyen-Âge. Oui, merci. À cette époque où les éléments que l'on prenait majoritairement la peine d'écrire étaient en rapport avec la religion. On ouais. se demandait comment Mario va finir par débarquer au milieu de tout ça. Eh oui. En tout cas, dans ces deux langues, on retrouve le mot, alors je le prononce comme je le pense, GECK. G-E-K en néerlandais. Intéressant. Et G-E-C-K en moyen bas allemand Les Gek, c'est une race particulière que l'on trouve dans No Man's
0: Sky. Ah ouais, ah ouais. Ils sont chutis oh, Tout est chutis dans No Man's Sky. <rire> c'est un jeu de chutis. T'as fait le test sur mon Steam Deck. Ah je veux. <rire> et en fait, s'il te plaît, maintenant, et faut jeter les gens sur le chat. Oui, oui je tout. sais, tu m'as dit ça il y a deux semaines. Ah oui. <rire> mais j'ai entre, j'ai un steam deck entre-temps. Je
3: veux. Ah ouais, bon, ça va. Pardon, oui. pardon, pardon. Ces deux mots ont la même signification. Ils parlent de quelque chose ou de quelqu'un, euh, euh, d'espiègle. Enfin, en fait, c'est ah Comdi en fait, quoi. C'est non, c'est carrément un fou en fait. Si ah, je voulais ça pas, mais non, c'est un, un fada. fada ouais, c'est un fada, fada comme
0: on dit par chez nous. Fadoli.
3: On en retrouve aujourd'hui encore la trace dans nos langues modernes, notamment dans certains patois. Dans le nord-est français, le gic. Le G... I -C q u -E. oh putain, désigne un fou du carnaval. Ce cher altrice pourrait peut-être nous confirmer que dans son Alsace, on porte lors des carnavals des. Attention, giclets shut. <rire> ah bah Ou oui. encore, entre guillemets, les bonnets de gic, ces fameux chapeaux avec des pointes et des grelots au bout. T'en ah. avais pas hein, toi un, toi Pourquoi je t'imagine avoir ça
1: <rire> C'est pas je crois, je
3: crois que j'en ai eu un. Hein. Ah, à
2: Venise quand j'étais ado, alors bon. <rire> c'est oui. pas trop, on est un peu loin de l'Alsace
0: quand même. <rire> Ben oui, peut-être Altrice il pourrait nous parler là, des, des Vlocus Flux. Là, les... Comment t'as dit <rire> J'ai le... Ah oui, les Vlocus Flux. Il y aurait presque une catégorie sur YouPorn. <rire> Ou un meuble chez Ikea. Ouais, aussi. Ou ouais. <rire> <Tous> les deux.
3: <rire> une autre notion entre maintenant en ligne de compte. Et je m'excuse par avance pour tous nos auditeurs qui s'appellent Gilles. Alors, disclaimer, non, l'étymologie du prénom Gilles ne veut pas dire fou. <rire> Cela viendrait du grec et trouverait son origine dans le bouclier en peau de chèvre de Zeus, aussi appelé l'égide. Nom de Zeus. Wow. Par contre, il y avait à Paris aux alentours de 1640 un acteur qui se produisait dans des comédies burlesques dont le nom de scène était Gilles Le Nier. Le type a suffisamment marqué son époque pour qu'un siècle plus tard, faire le Gilles, sans le s final du prénom, signifie désormais que l'on fait l'idiot ou le nier. <rire> le Gilles est d'ailleurs encore aujourd'hui un personnage clé d'un carnaval en Belgique.
0: C'est incroyable le con quoi, le ouais. Gilles.
3: C'est ça. Oh, tu fais le Gilles
0: là. Ah ouais. Tu fais le, ah ouais, tu fais le oh, Gilles. Tu es agile là. toi. Mais bah non, je suis pas agile. <rire> je suis pas agile. Oui. <rire> C'est la méthode.
3: <rire> ah ouais. Nous nous retrouvons ici avec deux notions importantes pour l'avenir du geek moderne. Le geek, GIC, le G-I-C-Q-E, est une personne plutôt bizarre et refermée sur elle-même que l'on pourrait rapprocher de notre no life d'aujourd'hui, là où le gil est plus proche de notre geek, à savoir un adolescent bien planqué dans son univers imaginaire. Ok. Nous n'en avons cependant pas encore fini avec le mot GECK, -E G-E-C-K, du moyen bas allemand. Figurez-vous qu'au 18 e dans l'Empire Austro-Hongrois, des cirques ambulants avaient pour vedette des GECKEN, G-E-C-K-E-N. Une idée de ce que c'était Un jeken Ouais. c'est
0: un, un petit nain qui fait des, des blagues sur scène
3: alors t'es pas loin je quelque sais quelque part je
2: sais Le mec, et, et qui insulte aussi ils, sont en... ils ont une petite moustache
0: non, ça c'est les croient. nazis ah non non, ah, non, non. non, non. petite alors. moustache euh, grande alors dans ces cas là ah oui bah oui ça dépend de la taille du nain ouais. euh, oui
3: bah oui parce bah, la, mou la moustache la... est toujours fixe ne, en la termes de proportion dépasse. voilà alors ce sont des monstres de foire oui les femmes à barbe les personnes déformées les Ah oui. Voilà. Ah ouais. c'est sympa hein comme ah ouais. référence linguistique j'aime bien et attendez parce que c'est pas tout à fait fini arrivons à partir de là au 19e siècle, en Amérique du Nord cette fois-ci, là-bas aussi les cirques en fait se sont déplacés jusque là, et là-bas aussi ils promènent donc leurs monstres de foire. Rappelez-vous, on les appelle les freaks. Tout à fait ouais. Ah oui d'ailleurs c'est chic. Exactement, enfin, je suis sûr que vous bon en album, avez déjà entendu parler.
0: Très bon album du groupe Silverchair des, des années, fin des années 90 en tout cas ouais. Freaks, t'es sympa.
3: Et bien sûr, entre toutes ces personnes concernées, donc dans les monstres de foire, il y avait aussi celui que l'on appelait le geek, G-E-E-K. Ah ouais. oh. Ah ouais Il s'agissait le plus souvent d'une personne handicapée mentale. <rire> Trisomie 21 généralement. Hey, bah merde Sinon, c'était un ancien artiste du cirque qui, pour une raison X ou Y, ne pouvait plus faire son numéro habituel. Alors on l'enfermait, nu, dans une cage couvert de boue ou de peau de bête, et il devait faire peur aux passants, qui avaient payé pour ça, hein, en rugissant ou en secouant les barreaux de sa prison. Et il devait aussi égorger des poulets avec ses dents et boire, ou en tout cas faire semblant de boire leur sang.
0: Putain de boulot de merde <rire> Secouer le barreau, ça... Ça, 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 on, ça on fait ça. tous, ça.
3: C'était genre l'homme sauvage de la forêt, tu vois. Ah, oui, c'est oui, oui, le Tarzan, quoi bah. ah, ouais, ouais. <rire> Le chaînon manquant de l'évolution à mi-chemin entre nous autres humains bien sous tout rapport et l'homme préhistorique. Oui, oui, tout à fait. C'est logique, quoi. C'est
0: logique, ok.
3: À partir de là, on y arrive. Le terme geek sert à désigner toute personne un peu zarbi, décalée, qui ne s'intègre pas dans sa société. Des grands auteurs américains comme Truman Capote, par exemple, ont utilisé ce terme pour décrire des hommes solitaires, débraillés, négligés et absorbés dans leurs pensées. hippie, quoi, hein, presque.
2: c'est pas de leur faute, hein, si les mecs, ils sont euh, à part de la société. Attends, il que des problèmes. Elle le dit, la chanson. <rire> ah
3: oui. Le prochain tournant du mot geek se situe aux alentours des années 60. Alors que les calculatrices et ensuite les ordinateurs connaissent une évolution fulgurante, la masse commence à se moquer de ces intellos, là, ceux qui sont forts en maths et qui passent leur vie à taper du binaire sur un écran tout noir. Ces types-là qui allaient même pas voir les matchs de foot ou draguer les filles, tu vois. Sure. Donc c'est oui. pour en rire qu'ils commencent à les traiter de geeks. Encore mmh. et toujours, de personnes dans leur monde et un peu allumées. Voilà l'explication pour les states. Mmh. Maintenant, comment ce mot est-il arrivé jusqu'à nous de l'autre côté de l'Atlantique
0: bah, bah, Par le à eh oui. Il a enfin
3: fallu attendre 1981. Oh putain! Un an avant ma naissance! Allez! En 1981, donc, un certain Jérôme Charine et Michel Martins, l'un américain et l'autre français, écrivent un roman feuilleton intitulé Arnold le Geek de New York. Ici, le terme geek est utilisé dans le sens de freak. Okay. du monstre. Parce que le personnage d'Arnold est certes étrange, hein, il est magnifiquement laid, sans domicile fixe, se nourrit de restes d'un restaurant, de glaces et de frites, et il erre entre deux lieux. Les tunnels de New York un peu en mode gollum, et un cinéma. En fait, c'est un marginal, mais il est surtout et sans aucun doute le plus grand cinéphile de la grosse pomme. Okay. C'est le contexte. Alors ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de rapport avec notre sujet là comme ça, mis à part le fait que c'est donc la première apparition de ce mot en France, et que l'on parle de quelqu'un d'un peu excentré, avec des côtés un peu extrêmes dans ses loisirs. Donc ça a causé beaucoup de questionnements à l'époque. Mm -hmm. Et c'est un ainsi que dans les années 90, le geek est devenu un type qui investi d'une passion dévorante, généralement dans le domaine de l'informatique parfois, même au détriment de sa vie sociale, et c'est ce qui faisait peur à cette époque-là. Eh oui. C'était pas des gens normaux. Jusqu'ici, on est donc plutôt sur un terme connoté négativement, jusqu'à l'arrivée de la génération Y. Ces personnes nées entre le début des années 80 et la fin des années 90, les millenials, nous quoi Oui, les oui nous. tout à fait. Biberonnés à la sauce jeux vidéo, séries nippones, etc, cette culture geek qui était jusqu'alors plutôt minoritaire est devenue de plus en plus populaire que ce soit dans la société, les médias le marketing, etc. Le geek d'aujourd'hui n'est plus un fou, mais simplement quelqu'un qui aime s'évader grâce à son imaginaire et qui se passionne pour certains domaines précis, la science-fiction, le fantastique ou l'informatique, dont il aura alors une connaissance assez poussée et appréciera en discuter avec d'autres passionnés dans des communautés. <rire> C'est une drôle de chose, ça, tiens. On se demande qui fait ça. Je
0: <rire> sais <rire> pas. Vous encore des jeunes zarbi
3: il est néanmoins grand temps de faire une aparté importante. La différence entre le geek, le no life, le nerd, le gamer et le technophile.
0: Ah bah oui, bah bien euh... entendu.
3: No life et geek ne sont pas incompatibles. Ah bah je reconnais. Mais pas synonymes. Oh, bien bah bah sûr. Ah non, non, c'est clair. Mais il y a des gens qui comprennent pas ça. Ah ouais, mais ça, ça, ça se des cons expliquer. ça. C'est sûr que ceux qui nous écoutent, normalement, ils comprennent. Mais bien bon. entendu. Oh. Le no life ressent une dépendance pour sa passion du jeu vidéo, au point que celle-ci devienne un frein pour son emploi et sa vie sociale. Mais... Le geek n'en est pas à ce point-là. Ah bah non. Voilà. Le geek est le maintient, lui, une forme de vie sociale, qu'elle soit en ligne ou IRL. D'accord, bah, oui. Le geek aura des connaissances au spectre plus large. Bah,
0: le geek aura d'ailleurs, oui.
3: <rire> le no-life, lui, sera réellement spécialisé dans un domaine très précis. Ouais. Idem pour nerd et geek, pas synonyme, non, non, non. Le terme nerd englobe surtout les passions portant sur la science et le savoir, de façon possible. Exactement. Cette idée de toujours dire, de toujours raconter, de toujours vouloir étaler le savoir.
0: Pas forcément Péjorativement, mais euh, l'ASV précédent que nous avions avec Erwan, c'est un nerd et oui, plus mm -hmm. qu'un geek. Oui. Lui ne joue pas aux machines, il est décortique, Il veut savoir euh, ouais. comment elles fonctionnent. Il casse avant de, de, et, de jouer. Et jouer, <rire> voilà. Donc lui, il est plus nerd. Et tout oui. à fait
3: ouais. Depuis les années 90, ce terme est devenu plus péjoratif et décrit souvent quelqu'un en physique ingrat, peu mis en valeur, inadapté socialement, avec des centres d'intérêt si spécifiques qu'ils sont incompatibles avec la société de masse. Bref, ce sont des gens bien que j'aime beaucoup. Vous n'êtes pas seul.
0: Ah c'est clair. Voilà. Mais c'est fou de dire que c'est pas compatible avec les les sociétés non. de masse, c'est infernal. Ils sont ouais, ouais, ouais. débiles. De penser ça,
3: ouais. Le technophile n'est pas geek. C'est quelqu'un qui apprécie simplement son utilisation de son smartphone, ordinateur, etc. Les geeks sont généralement technophiles. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Exactement. Eh oui. Le gamer, bah, c'est la même, mais avec les jeux vidéo, vous aurez compris où je veux en venir. Vous savez tout désormais avant, le geek était un être isolé socialement. Mais avec l'arrivée d'internet, chacun a pu trouver sa petite communauté geek dans laquelle il se sent bien. Genre notre Discord, tu vois. Paris, eh oui, oui. En conclusion, sachez que le mot geek a un sens péjoratif et un sens mélioratif. Mélioratif car la personne qui se définit comme telle en ressent une forme de fierté. Péjoratif parce que dans les yeux de la société de masse, c'est toujours être quelqu'un de différent qui a une étiquette. Comme si la société n'avait pas compris que des étiquettes, on en a tous, de toute façon.
2: Ah ouais, soyez
3: fiers, soyez geek. C'est
2: ça. Moi j'en ai deux sur mon t-shirt. Et ouais. Ah Il ouais. faut
3: te laver à 30. Ah ouais, ah ouais tout
0: à, <rire> parce Sinon, je rétrécis si encore. <rire> ah oui. c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai, tu le perçois vite. Enfin, dans notre corps de métier, Ixon et moi, quand, en tant que tech informatique, surtout de bas étage, hein, je veux dire, parce qu'on est le premier degré, on est la ligne de front, on, on est les gobelins du taf. Ah ouais, ouais. C'est nous qu'on envoie au frachard à chaque fois. Et avant de revenir pour déterminer les informations, alors qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui dit l'admin Il oui, c'est passe ça, ça et ça, C'est comme ça que ça marche. Ah ouais, mais je, je
2: reconnais totalement.
0: Euh... <rire> mais globalement, dans, dans, dans nos de métier, à nous on, fré on fréquente majoritairement du geek ou un peu du nerd, un peu moins, mais on est totalement dans cette gamme là. Et globalement, comme elle le dit, Eddy Cyclette, aux yeux de la société, donc aux yeux ne serait-ce que du reste de l'entreprise, euh, le côté IT, informatique, bah, c'est les bizarres là, c'est les mecs qui passent leur vie sur l'ordinateur et qui jouent tout le temps. Ouais, mais c'est ça. J'ai toujours entendu ça, comme elle le dit Eddy Cyclette, aux yeux d'une entreprise, c'est les bizarres, mais entre nous on en est trop fiers. Ouais, ils sont contents de les avoir, les bizarres. Bien enfin, sûr, bien fou. sûr. Et, et justement, ils viennent les voir avec sympathie. On va apporter compagnie aux bestioles là, qui ouais, sont au, der ça. au dernier sous-sol mais je l'ai vécu des milliers de fois et combien de fois les, les gens disent j'aime bien votre corps de métier parce que vous êtes tous à peu près pareil vous êtes des créatifs un peu marginaux c'est agréable de discuter avec vous c'est la fraîcheur et ça je l'ai entendu des milliers de fois ah oui madame oui tu veux jouer au Game Boy connex, <rire> <tu veux pas." rire> bon, en tout cas euh, content de savoir d'où vient plus ou moins le nom de notre émission et de votre émission ouais, oui, que vous écoutez depuis toutes ces années voilà comme ça vous savez que c'est des teubés voilà <rire> Alors, on est tous teubés. De et je dis. Mon cher Ixon ah, oui. Je vois une pluie de culottes arriver. Ouh. Je vois un typhon de soutien-gorge qui se pointe. À moi. Eh oui. Je toi. prends tout, la donnez-moi. Eh oui, oui, c'est la,
1: euh, c'est oui, la. Star.
0: Je fais Enrico.
2: Je sais pas imiter Enrico. C'est Enrico, Enrico Macias. Ah oui, d'accord. donnez-moi, eh, <rire> il a dit. Donnez-moi, donnez-moi. Euh, tout à
0: fait, c'est l'instant Dixon. Ah, oui. Ça claque. C'est l'instant Dixon. L'instant de qui
2: À moi. À moi. Alors, les copains Ouais. Je, comme on en parlait en début d'émission je voulais vous donner mon avis à moi, personnel, sur le Steam Deck parce que bah, tout le monde me demande parce que c'est quand même un objet euh, pas encore commun même moi en, en premier lieu hein, quand mm -hmm. euh, je l'ai acheté, j'ai demandé à tout le monde c'est un Steam Deck Alors tout le monde me répondait non Et oui. une personne qui m'a répondu oui c'est ce cher RTCNMP oui, oui qui, qui l'avait est... choper très récemment ouais. voilà c'est ça et du coup euh, il m'en a beaucoup parlé énormément et au final je l'ai acheté et je me suis fait mon propre avis heureusement que ça me plaît parce que sinon à 400 boulasses ouais. aurait été un peu dégoûté
0: difficile peut-être de le revendre je sais pas
2: ouais oh non de revendre ça non ça se revend bien hein, sur euh, le, le, le bon coin en plus okay. si tu rajoutes le, le, le SSD ah euh... oh oui c'est vrai, vrai parce ouais. que tu peux modifier ton c'est ça c'est une machine qui est Steam open de... en fait qui est très open hein. euh, oui d'ailleurs
0: Steam euh, veut faire évoluer ça euh, la, la
2: possibilité de la réparer
0: ok de la réparer de l'ouvrir de la modder de modifier des éléments c'est ça exactement en fait ils en font un, un vrai PC on va dire mais en version console où tu peux modifier dedans des choses et ça, Très Alors bon, ça.
2: ouais exactement, euh, sachant que du coup à l'intérieur, on va parler un peu de, de son intérieur, hein, mais tu as le processeur à peu près similaire à celui de la PS5 et de la Xbox. Ouais. T'as pas de carte graphique dédiée, hein, t'as pas de, de GPU à, à proprement dit. Tu as juste une puce qui va faire en
0: sorte d'avoir un rendu graphique. L'AMD Zen 2, je crois. C'est le Zen 2, il me semble qu'il y, qu y a dans le Steam, dans le Steam Deck
2: actuel. Alors là, c'est un APU qui va combiner quatre cœurs. Ok. Et
0: Zen 2, effectivement. Ouais, donc ouais, tu as huit ouais. cœurs logiques. Donc je parle un peu technique. Quand multi. -screen. Je mettais, je, je, je...
2: moi je
3: préfère Otis Redding. c'est
0: musicalement c'est sympa je m'étais un peu renseigné aussi sur la machine et. Euh, et...
2: <rire> bref euh, toi aussi tu, t, 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 non, t, 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 ça te plaît bah oui dit-il avec plein de regrets déjà <rire> eh, oui. Hein, bon, le point noir je dirais de cette bécane euh, <rire> réside en deux choses Ouais, hein, c'est la batterie. Elle tue à peu près une heure et demie avec un gros jeu AAA. C'est un peu faible art, mais il faut quand même se décharger une heure et demie dans, dans une journée. Quand t'as pas forcément le temps de, de jouer sur un ouais. gros PC, peut-être que t'as pas une heure et demie à dédier à un gros Tout jeu. Tout Je à fait, ouais, ouais, ouais. Je, Je sais, sais pas. pas. Après, les jeux indés, c'est 8 heures.
0: Ouais, facile, voilà. d'accord. Ouais. Euh, Ou petit 2D, même petit jeu 2D, maman. Petit jeu 1D, t'en as pas. Ou 3D pour, euh... légère qui ne de, qui, qui demande pas beaucoup de ressources aux pros, on va voilà, dire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et tu as l'écran
2: qui est un LCD classique. Ouais de 800p à peu près c'est un format IPS donc c'est bien pour le jeu enfin
0: de belles couleurs mais c'est un peu ça manque un poil de peps voilà c'est ça tu émulais la Switch et tu jouais à Fire Emblem Engage et moi j'étais avec ma Switch à côté et la OLED c'est vrai qu'elle a l'écran OLED de la Switch a plus de peps en termes de couleurs c'est de l'OLED oui c'est normal c'est ça mais prends
2: l'ancien format de Switch on est on est sur l'équivalent c'est le même écran sachant qu'il est tactile
0: tout part Pareil, oh. enfin,
2: voilà. mais c'est du 800p et honnêtement pour moi hein, ouais. je ne suis pas trop regardant là-dessus ça, ça, ça marche très bien ils
0: vendent euh, des vitres de protection
2: pour oui. Euh, ouais, ça, 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 ça va m'intéresser d'ailleurs si tu prends la version 512 gig et te files l'écran a directement un anti-reflet dessus ouais, tu, tu, prends, tu économises 200 balles euh, ouais. facile tu changes ton SSD toi et tu mets le euh, au-delà de ça je suis agréablement
0: surpris de la bibliothèque hein, déjà qui, 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 est, qui est dessus ah bah oui, déjà, euh... fin, ne serait-ce que même si le jeu est adapté ou pas il est quand même disponible je veux dire, oui. donc tu as, as l'intégralité de la ludothèque Steam, et puis alors, pas l'intégralité, attention, t'as pas l'intégralité, la, la, la majeure partie, la majeure ouais, partie, ouais. Et en
2: fait, les jeux sont testés par Steam, mm -hmm. donc par Valve. Et si elle a une espèce de petite pastille verte, euh, c'est bon, le jeu il tourne, pas de soucis. A côté de ça, si elle est orange, tu peux avoir quelques problèmes avec euh, la taille des polices okay. et euh, peut-être les contrôleurs, ça, okay, peut, ça peut arriver. Et sinon, c'est Non, c'est soit ça n'a pas été testé, mais ça peut tourner quand même. Soit ouais. ça, 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 oui, il te laisse
0: le choix de te dire, le jeu il n'est pas forcément optique pour la machine, mais si tu veux l'installer, vas-y. Voilà, tu peux essayer ah. de l'installer, à, à part les jeux, les gros jeux ou les jeux VR,
2: ouais. euh, que tu ne peux pas installer. Normal, ouais. Euh, mais sinon... Tu peux, euh, tu peux regarder par exemple le Shoot Them Up que tu avais parlé il y a deux semaines dans tes mm -hmm. news. Ouais. J'ai téléchargé la démo. La démo était absolument, jamais été testée par euh, par Valve. Hein. Et ça tournait. Et, et euh, ça marche très ah, bien, tout à fait impeccable. Ouais. Donc ouais. c'est
0: ça, c'est ça, ça. Donc c'est très open comme machine. C'est là beaucoup l'inverse total de Nintendo qui lui ouais. calibre ses produits euh, par rapport à sa console et on sort pas des clous. Eux, par contre, il laisse une, op une opportunité de, de tout Alors, faire. Au-delà de ça, tu
2: as la possibilité de faire plein, plein, plein de choses. Bon, ça, ça va te demander des petites connaissances et de te pencher. sur sur des tutos sur le web ouais. hein, par exemple le, le simple fait de mettre le x directement sur ton steam deck ouais. il faut que tu ailles déjà sur le, dans le mode bureau de steam c'est un pc oui oui t'es sur une le machine linux. avec ouais, un linux un vrai, hein. un vrai linux donc ça. tu peux brancher ta souris ton clavier il n'y a aucun souci ouais. tu vas sur ton mode bureau et après tu as des petites lignes de commande hein, à, à, ouais, à faire ouais. pour installer moi j'ai installé edge dessus pour lancer directement le x cloud et pouvoir me connecter automatiquement ouais, tu as un
3: clavier tactile du coup dessus ouais, euh, ouais d'ailleurs tu euh, ouais.
2: as des récompenses steam alors ça, je trouvais ça chouette. T'as des récompenses team et tu peux, avec ces récompenses-là, tu peux acheter des nouveaux skins pour le clavier.
0: Oh, c'est sympa, c'est
2: très sympa. Ouais. Ouais. Ça, ça, te coûte rien. Hein. Ouais, ouais, c'est juste quand tu joues et que tu gagnes des trucs, ça ouais, C'est sur un de faire quoi. ça, tout à fait. Ou un clavier Gicorama. Ah, ouais, c'est <rire> stylé. Ah, tu peux pas créer ton propre. C'est dommage, c'est dommage. Ah, ouais. Mais euh, bon, mais au, au sinon, tu peux brancher ton clavier sans fil dessus, ça, ça, ça marche, marche très 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 bien. Ouais. Tu peux très bien te dire, eh, je jouerais bien. Euh, pas moi un jeu, mais ça tourne que sur Windows. Mm -hmm. Donc tu peux installer Windows dessus. D'accord ça marche aussi pas de soucis euh, t'as certains jeux qui tournent pas sur Steam à cause du système anti-cheat par exemple des jeux multi euh, je, je sais pas j'ai pas d'exemple en tête mais t'as des jeux multi qui vont pas marcher avec SteamOS parce que justement en fait SteamOS va utiliser un truc qui s'appelle Proton mm -hmm. Proton c'est une espèce d'émulateur entre guillemets de langage Windows enfin, tu connais Wine pas oui tout. tout à fait hein ça ouais. te permet par exemple de faire tourner un Word sous Linux c'est ça ouais, et ben, ouais, Proton exactement. en fait c'est mm -hmm. ça mais en beaucoup plus puissant et fait pour le jeu d'accord voilà. c'est bon ça donc il faut que Valve travaille régulièrement ouais, sur ce ouais, ouais. protons et euh, ça te permet donc du coup de passer aussi les systèmes peut-être anti-cheat etc mais certains marchent pas ouais, voilà. okay. parce qu'il faut que les développeurs ouais, donnent, leur accord, donnent leur accord et, ouais, et ouais, travaillent avec Valve fait, pour, ouais. voilà. mais sinon si tu te mets sous Windows ça marche nickel ouais, ok
0: d'accord voilà. okay.
2: donc moralité euh, à qui s'adresse ce, ce, ce Steam Deck mm -hmm. bon, j'ai envie de dire aux personnes qui aiment le jeu nomade quoi tout simplement ouais.
0: moi, moi c'est quelque et... chose qui m'a toujours intéressé le, le jeu nomade c'est ma priorité, jouer en nomade c'est ce que je kiffe avant tout et c'est vrai que en, en un sens la Steam elle me fait assez rêver parce qu'il y a énormément de titres alors certes oui, tu as beaucoup de jeux indépendants qui sortent sur Switch c'est très bien c'est mmh. une super machine c'est un support euh, d'enfer pour le jeu indé elle est petite elle est légère mais c'est vrai que la Ludo -Tech team elle propose tellement d'autres choses ah oui, c'est un sûr. autre univers encore c'est pour, pour moi à, à là à l'heure actuelle la Switch et le Steam Deck c'est euh, Nintendo versus Sega ouais,
2: ouais, bah, on, ça, ouais. on
0: revient à cette guerre là finalement et, et j'aime bien parce que c'est deux univers complètement différents alors le
2: truc rigolo aussi c'est que par exemple moi qui joue beaucoup à Isaac, et j'étais très triste qu'il n'y ait pas ça sur
0: euh, Switch ouais.
2: tous les modes que j'ai installés sur, euh, sur Isaac fonctionnent sur le Steam Deck ouais, et j'ai rien eu à faire hein.
0: ah, c'est cool ah, franchement
2: cool. Et, et, et ça marche bien après voilà il faut quand même se dire que c'est pas mal parce que si t'as pas de PC tout court à la en maison... l'occurrence comme moi
0: j'ai voilà. un PC j'ai un petit tiny bureautique qui, qui, ouais, fait, ouais. qui fait tout juste euh, bah, le café euh, en, même pas en grain hein, je dire hein. <rire> il est très léger je pourrais aussi jouer à des petits jeux indépendants là dessus moi personnellement ce qui me gonfle c'est de me mettre sur sur la chaise de bureau sur un bureau à jouer ça me gonfle moi cette posture mais, me plaît pas alors on va dire. Au, au delà de ça si jamais par exemple tu as pas de
2: admettons tu as aucun ordi à la maison tu t'achètes un Steam Deck tu as la possibilité de le brancher ah, sur un dock ah, donc tu as l'affichage sur, é... sur, sur un écran avec des ports USB ça te transforme
0: ça en ordi ouais tout à part. fait ouais, c'est rigolo ouais. la souplesse de l'appareil est sympa au
2: delà ouais. de ça si tu as la flemme au début de changer le SSD tu peux très bien y mettre une carte SD et installer tes jeux directement dessus d'accord la lecture mais ça se lance de suite. Ouais. Je pensais que j'allais avoir de la latence, que ça allait accrocher. C'est super
0: speed. Que ouais. dalle. Surtout ouais. en plus en fonction de la carte SD. Il ouais, faut prends, prendre une carte ouais. SD
2: avec une grosse, un gros taux de lecture. Voilà,
0: mais, mais sinon, sinon, ça, sinon marche. ça marche nickel. Ah, Donc voilà, moi je suis conquis. Ouais, c'est clair. Et en plus, je crois que dans le catalogue Steam, il me semble que tu aurais trop Arch à télécharger.
2: Alors, ah oui, bah, 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 parlons-en aussi. Bah, bah oui. Je suis désolé, on, 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 va, on va avancer un peu, mais euh, l'émulation, parlons-en, ça marche très bien. Bien sûr. Euh, moi j'ai mis EmulStation dessus. Ah Donc ça s'appelle EmulDeck. D'accord. Donc t'as EmulDeck, tu installes l'émulation dessus et du coup bah, tous les émulateurs euh, Switch. Euh, D'ailleurs, j'ai joué à Engage dessus. Bah oui, ouais. mm -hmm. ça marche bien. Euh, j'ai pas testé d'autres jeux, mais c'était juste pour, euh, pour voir l'émulation. Hein, la, la GBA, tout, tout fonctionne ça, hein, vraiment. C'est ce qui,
0: ce qui m'intéresse aussi beaucoup. C'est d'avoir une grosse machine d'émulation, mais tu, on peut faire tourner la PS2 dessus. Euh, ah oui, oui la, et, PS3 et, aussi, hein. et, la PS3 aussi. La PS3 m'intéresse moins. Peut-être plus tard quand elle deviendra ouais. plus rétro. Pour l'instant, la PS2 et la PS1, c'est des machines que je découvre. Et c'est vrai qu'en termes d'émulation, c'est fou. La PS1, je peux y jouer. Facilement sur ma MiU, mais la PS2, non. Gamecube ouais. avec Dolphin, il doit bien tourner aussi. Il enfin, y a pas mal de, de, de jeux comme ça de cette génération-là qui sont encore très difficiles à émuler chez Ambernik et compagnie. Là, ça m'intéresse vachement, c'est super rigolo. Et euh, putain, la GBA Deluxe, quoi. Ouais, J'ai l'impression ouais. de quand on jouait à Zelda Minish, Minish Cap, Cap ouais. j'y avais joué à Minish Cap sur la fablette de la Wii U parce que je l'avais acheté sur la Wii U parce par rapport à son ouais, émulateur ouais, ouais. GBA. Pour moi, ça a été la meilleure version. Ma meilleure version émulée de, de, de la GBA, c'était la fablette ouais. Elle était excellente, le format était gros, c'était Enfin, ça. Et, euh, et du coup, là, bah oui, je me retrouve avec le même type de format. Et, euh... et, et pareil, hein, si tu le branches à un écran, euh, bah il ouais, ouais. y a plein de machines hein,
2: qui font ça. Hein. Attention, il hein, y a plein de machines chinoises, euh, les euh, One X Player, etc. Ouais, mais t'as pas de
0: support derrière.
2: T'as pas de support déjà, hein, ça, on, on pensera à ton embernic, tu vois.
0: Oui, c'est ça, elle est crevée, elle est crevée. Quoi. Voilà.
2: Effectivement, c'est des machines beaucoup plus puissantes qui font... Tourner bien plus de choses qui ont un écran euh, magnifique 80 euh... ou des avec des couleurs de ouf machin, mais quand même, si tu as un problème là, tu peux, tu peux contacter Valve, ils te prennent ta machine en SAV et euh, c'est cool quoi.
0: Bah, c'est clair, c'est clair. Je peux avoir une, une machine avec quelques compromis graphiques, mais avoir un support derrière, enfin, c'est con, mais tu vois, bah, par exemple, on met le prix dans, z, dans, dans, dans un iPhone ou un truc du genre. On a parlé de chez Apple, mais le jour où tu as un problème, le, leur support technique est tellement incroyable que tu te dis, bon, bah, j'ai peut-être mis le prix, mais tout le service qu'il y a derrière il est fabuleux. Buleux, quoi. On se ça. rappellera
2: de, de mon téléphone qui charge mon ancien
0: téléphone Android qui chargeait plus et que j'ai plus jamais eu après. C'est ça, ouais, ah ouais. Ou ouais, alors plus, si ouais.
2: deux mois après il est revenu,
0: ouais, ouais, et à peine en bon état, enfin, ouais. c'est pour dire. Non, c'est vrai que le moi, le Steam Deck, je trouve, je trouve que cette machine est super intéressante euh, en version Vanilla parce que je suis pas un trafic auteur de machines, je, je, mais tel qu'elle est, la, le Steam Deck, je le toucherai pas non plus, tu vois. Enfin, si, je vais y jouer, quoi. <rire> <rire> ça marche, je, je le laisse dans le quartier, <rire> je me casse, je vais faire des pattes. <rire> ça, c'est non, tu, tu me l'as bien vendu cette machine là et je, je savais qu'elle existait, je savais que c'était un truc qui potentiellement pouvait m'intéresser et que je me laissais sous le coude de, euh, du cerveau. Là, ouais. Et maintenant, je sais que ça m'intéresse beaucoup. Mais ouais, tu ouais, je, 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 je corrobore tes propos. C'est super. C'est une très bonne machine. Et le jeu Geekko, là, tu l'embarques... Euh, le jeu PC, un des Geico, tu l'embarques pas ah ben, euh, Moonrider, je, je l'ai fait dessus. Bah ouais, ouais c'est ça. Euh, un, ouais. Régal, un régal. Ouais, c'est Super bonne prise en main et tout. Ouais, tout
2: bon, après, attention, elle est quand même un peu fat. Ouais. Donc, euh, tu la sors pas euh, volontiers dans le bus. C'est sûr que déjà, vous trouviez la Switch
3: à peine transportable, là... Euh...
0: Ah, ouais. ah oui, ça reste une console transportable. Mais après... Euh, oui, voilà,
3: c'est pas, ouais. pas, pas tant du une une nomade.
0: C'est du transportable,
2: c'est voilà, ça. Voilà, c'est costaud
3: quand même. Hein.
0: Ouais, oui, oui c'est un, un beau
2: bafin C'est pas le même. sac qu'il faut, quoi. J'en parlais avec euh, notre collègue de California Games, et euh, pareil, hein, il me disait, non, elle est, elle est transportable. On est très loin des
0: machines portables que faisait Nintendo et à ouais. l'époque. Après, il n'y a pas de secret, la technologie, avoir autant de patates dans la machine, ah, tu bah, peux oui. pas réduire euh, comme une GBA le truc, hein, c'est sûr, sûr. c'est sûr. Mais bon... Pas encore. Pas encore. Très ah intéressant bah très bien vendu euh, mon cher bah, ne merci mais de rien donne envie Ixon aussi <rire> c'est ainsi que se conclut cette émission les enfants Oui. il est temps de dire merci à toutes et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là bien entendu on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pour de nouvelles blagues limites et puis pour le plaisir de vous partager la passion de ces demeurés les geeks ou les geeks, ça dépend de quelle période tout à fait on vous dit bonne nuit et bon bisous 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 bisous
1: Alors euh, bonjour à tous, bonjour à tous et euh, bonjour à toutes. à toutes. Ah c'est malin. Ça. Et euh, bah, je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence de presse. C'est la première fois qu'on fait ça. Euh, la première fois qu'une euh, entreprise française propose une, une console de jeu, euh, une console de jeu qui va probablement dominer le marché et qui va euh, se concurrencer directement avec les autres, là. Et Microsoft, euh, Nintendo et, euh, et Sony. Voilà, ah, comme ça directement. Et euh, nous euh, allons, sans plus attendre, vous montrer le projet. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore, nous, on est Hexagon de Entertainment, de entreprise euh, française, française depuis depuis ans. Hein. Et aujourd'hui, aujourd sur ces images, vous êtes en train de découvrir notre console. Je vous présente, mesdames et messieurs, la Maxi Mega GTI. Merci, merci, votre fierté. Là, c'est du surga, c'est du surga, parce qu'on est ici dans la qualité, 100% euh, fabrication française, 100% constitution musculaire, de chez nous, euh, la belle rouge. Il n'y pas à dire, c'est la grande fierté de nous, c'est parce qu'on a, a vraiment travaillé très dur là-bas, tu beaucoup de sessions et tout, parce que, oui. Alors, autant vous dire qu'on a travaillé dur, euh, on a passé des périodes difficiles, hein, les périodes de crunch, les périodes de lean, enfin on a fait plein de chocolat et euh, ah, à dire vraiment on, on est bien sorti. cette machine de rêve est équipée d'un processeur, processeur de fabrication de chez nous qui s'appelle le Flamish MD. donc c'est une sorte qui est sort libre en terahertz c'est comme ça au moins... l'équivalent de 80 teraflops voilà, ah, comme ça au moins, c'est clair pour tout le monde, c'est clair ok refroidissement à huile de cuisine directement comme ça au moins, ça permet de rentrer dans les trucs par rapport au recyclage et tout ça, et autant dire qu'elle est euh, équipée de 35, de 30, enfin une trentaine de rames, comme, comme ça on va faire ici. Si J'ai mis, enfin comme ça, on est plus, il y en a plusieurs, ça peut aller plus vite. Ah, plus vite. Les images que vous avez là sous vos yeux ébahis Mesdames et Messieurs, c'est des jeux de temps en réel. C'est vraiment des images de que voilà. Donc c'est une voiture qui va, euh, c'est un jeu, la console, <rire> la console. va être entièrement orientée sur les jeux de bagnole, hein, sur les jeux, les jeux de caractère. Comme ça, c'est le vrai. C'est pas pour les images les truquées ou quoi comme ils font les autres, c'est le vrai jeu, tel que euh, il sortira, sortira quand vous branchez la console sur Patéroge. Il est sur Là vous voyez si JTI Simulator, comme ça directement, on prend les connaissances. Euh, ah, c'est basé sur les connaissances réelles. Ici, c'est les images de Need for Winning. Ah, c'est le jeu qui. Enfin, euh, c'est un des préférés, <rire> Je vous avoue, il y a des centaines d'heures dessus. C'est basé sur la simulation des pneus, différentes textures les matières, euh, le revêtement de la, la, la route ou du, du parking. Et, euh, et vous avez touché euh, essentiellement à tout ce qui est euh, la pneumatique de la carrette. Eux le vrai, directement. La console est vendue avec trois manettes. Il y a deux portes manettes sur la console, mais il y a une troisième manette au cas où on casse la première. Elle est fournie avec une basquette emboîtable pour mettre les frites dedans, ou les fricadettes, c'est pour comment vous voulez, c'est pareil de pouvoir manger une fois à la fin. Ah Je vois Eh 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 J'envoie sa taille souris, là Et les gens sont contents, Comme ça Voilà c'est la première fois qu France, que la, la, première fois que la France, elle, fait, elle est capable de faire une console de jeu comme ça, et euh, c'est toute la fierté du pays. Euh, les stands de présentation, ils sont à côté des stands de frites, les fricadels, et vous pouvez essayer la console euh, sans modération, exactement pour l'alcool. Bonne soirée, mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à la conférence.